0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui nous a fait replonger en enfance, un jeu qui nous a donné envie de racheter des petites voitures, et surtout, un jeu qui nous confirme que la taille, c'est pas ce qui compte. Allez, on renverse tout notre coffre à jouer, on va bien s'amuser avec Toy Commander.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast...
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'il est tellement vif et dynamique qu'on le surnomme Buzz l'éclair, salut PH. Euh, négatif. <rire> oui, c'est ce que je disais. Lui aussi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'à force de se bastonner dans les fêtes de village, il a bien mérité son surnom de Monsieur Patate, salut Marc. Salut, salut à tous. Et enfin, lui, il n'a pas de surnom, mais vu son âge, on lui demande c'est souvent s'il si jouait avec de vrais dinosaures, salut Nico. <rire> ah,
2: salut, ouais. C'était salut. Donc...
0: Ah, oui Je je savais que je vous ferais rire. Aujourd'hui, on parle donc de Toy Commander, qui a été développé par le studio No Cliché. Ça, c'est Nico qui va nous en parler. D'où viennent ce ce jeu et ce studio Comme d'habitude, Marc nous fera une petite revue de presse. PH a quelques mots à dire sur sur l'OST. Bien que... Bien que... Voilà, on va s'arrêter là. Euh, Mais avant ça, on commence bien sûr avec le le rendez-vous incontournable de de début d'émission, la capsule temporelle. Alors,
2: euh, oui c'est, c'est généralement les, les trois quarts des auditeurs nous quittent juste après ça tu vois donc,
0: euh... Ah ben rigole rigole <rire> qu'au passage on a eu quelques retours d'auditeurs et ben je suis plutôt content parce que ma petite rubrique à la con elle a l'air de plaire parce que je m'y attendais ah. pas <rire> Je après pensais qu'il allait arrêter au bout que de <rire> Oui alors le reste de mes interventions est nul mais ça ça, ça a l'air de, de plaire donc c'est, c'est plutôt cool euh, Bon le reste de l'émission a l'air de plaire aussi mais c'est pas le sujet c'est pas moi donc euh, voilà Ok Je tiens à m'excuser aussi, je je parle un petit peu du D, euh, mais pas de bol, je suis, euh, là au moment où on enregistre, je suis positif euh, au Covid. Euh, Je tiens à remercier ma sœur qui m'a offert ça euh, juste avant Noël, c'est très sympa de sa part. Et et donc désolé si si je parle un petit peu bizarrement. Euh, D'habitude je suis irritant, là je je vais juste euh, parler un peu bizarrement. bah, Tu
2: remarqueras qu'on a respecté les distanciations sociales puisqu'on est chacun chez nous. Là.
0: C'est ça, c'est ça, on a à peu près 700 bornes de, de distribution sociale, donc c'est Ça, c'est ça va, cool. c'est pas mal. Euh, un peu moins avec Marc quand même, mais, mais, mais quand même. Sur ce, euh, une petite capsule temporelle, quelle oui. année est le jeu 99. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Ce qui fait combien
2: d'années ça fait 22, 22.
0: ans Vingt-deux. Ah, elle enfin, n'était pas compliquée, celle-là, quand même. Ah oui. Vous en avez fait des plus... Le alors... compte est bon. <rire> Merci. Alors là, effectivement, on a perdu tous les plus jeunes, c'est sûr. Monsieur Vazilevitch, les chiffres. Mais ça passe encore, les chiffres et les lettres. Mais ça existe encore, bien sûr.
2: C'est Laurent Romeshko qui présente. Oh putain, incroyable. Euh,
0: du coup, l'année 99, qu'est-ce qui s'est passé Ben, bah, écoutez, le 1er janvier, on est passé à l'euro, ça y est, dans 11 pays de, de l'Union, c'est, c'était le, le grand début de, des gens qui confondaient les euros, les francs et les anciens francs. Hum. Euh, la, la ouais, c'était, c'était au
3: niveau des banques centrales, la, la monnaie, c'était euh, plus tard, c'était en janvier 2002. Ouais,
2: c'est, ouais c'était plus tard pour, le, pour le, la monnaie.
0: Oui, alors ça a été un long processus à l'euro, donc euh, voilà. Mais ça, en tout cas, tout a commencé le, le 1er janvier 1999. Oui, hop, contradiction. Je, c'est, dire, c'est parti. Deux
2: secondes, tu noteras que c'est pas moi qui t'ai contredit en premier. <rire> ouais, oui,
0: mais. J'ai envie de la merde ce soir, ça fait deux secondes. Ça, ça, <rire> ça, ça m'a surpris d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, <rire> y a, y a, d'habitude c'est, c'est Nicole Cascouille, et puis là c'est. Bon, écoutez, chacun son tour, c'est, c'est bien. Euh, moins rigolo, le 24 mars, c'était le, l'incendie du tunnel du Mont Blanc qui a fait pas mal de, pas mal de morts. Oh. Ouais, ben bah, ça arrive, écoutez. Euh, ouais. en, août, en août, c'était la dernière éclipse totale du siècle, et donc du millénaire, qui était visible notamment dans le nord de la France. Donc vous, les, les, les ch'timis, là, je Tout sais à pas fait, si c'est, c'est pas c'était
2: très stylé. Je me rappelle. C'était ouais. stylé. C'était...
1: Attends, genre <rire> ça envo... à mi... ça envoyait En plus, du pâté on était en plein il. été, donc il faisait assez chaud. Et d'un seul coup, de se dire, il, à il faisait genre 5, 5 degrés pendant une demi-heure, là, c'était <rire> trop bizarre.
2: <rire> oui, non, enfin, il faisait chaud, il faisait 15 degrés. Quoi. <rire> <Mais> voilà, <rire> je, <pense que> <rire> je me rappelle qu'on est dans le nord, on est passé le 10 Donc de 15 on à 5. Soie, ils ont
3: perdu 5 degrés. Bon, bah, ok.
2: <rire> on a perdu le 10 degrés, finalement, ça va. Euh... Ils croyaient que c'était 17
0: heures, c'était juste l'éclipse, en fait. Quoi. C'est, c'était rien de... <rire> pas de. Pas de gros changement euh, Puisqu'on parle du nord, moins rigolo, là encore en septembre, c'est l'inauguration entre guillemets du, du centre de Sangat, qui est ah. tristement connu pour accueillir les réfugiés. Oui, enfin oui, Tristement, oui, oui, parce oui. que c'est, ça se passe pas tout, forcément très bien euh, Le 13 octobre Adoption du PAX Malgré les manifestations qui ont eu lieu en janvier euh, Notamment à, à caractère homophobe Mais bon voilà, vous pouvez désormais vivre euh, Entre hommes, entre femmes Entre cousins, entre ce que vous voulez Il n'y a pas de souci, c'est, c'est tout à fait possible Et, Et enfin toi-même, ou, Oui, oui, oui je ne sais pas Possible si. Ah ouais Bon euh, oui, oui, oui. J'ai, moi, perso j'ai déjà du mal à y aller avec moi-même donc j'aimerais pas que ça devienne officiel
2: en même temps je me supporterais pas si j'étais
0: toi donc c'est euh, je, j'ai beaucoup de mal et en décembre, euh, toujours pas rigolo c'est le naufrage de l'ERICA un pétrolier qui provoque une marée noire en Bretagne, en Vendée et en Charente avec euh, bah, à peu près 37 000 tonnes de fuel euh, c'est, c'est pas très, euh, c'était pas une super Genre, année ouais, ouais. En fait,
2: j'ai, en fait, j'ai participé au nettoyage moi, donc je, je m'en rappelle très bien C'est vrai. est-ce que tu as des nouvelles ah, positives
3: ouais. un peu ouais, ouais parce que là ce soir on est que sur les que sur les merdes
2: bah côté, c'était,
0: c'était une année, vous allez voir, bah, il y a quand même eu le, l'éclipse et le Pax, vous voyez, mais ça, ça monte, ça descend. Allez. Et c'est pareil, allez. au cinéma, on alterne entre le très bon et le très mauvais. Alors, il y a bah, eu la tempête bah, aussi. Ah, <rire> ah, oui, ah, oui, ah, oui ah, il y a eu les tempêtes en fin d'année, je les, je les ai évitées, celle-là. Mais euh, on, on les garde pour un autre jeu de 99. On bah, verra. Et pense à ceux ah, qui voilà. se
2: sont pris en pleine gueule aussi, parce que toi, tu l'as évité. Mais... Oh oui. putain, pardon, désolé. Ouais, c'est non, c'est... non, désolé, c'était nul, 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 nul. Allez, suite.
0: Au cinéma, ah, ok. on alterne entre le très bon et le très mauvais. Donc à vous de me dire dans quelle catégorie vous classez les films suivants. Ouais. Astérix et Obélix contre César. Mauvais. Très, très bon. mauvais. Très mauvais. Qui a dit que celui
1: bon. mauvais Ah non, César, c'est pas Cléopâtre, pardon.
2: Ouais, c'est ah, le suivant qui était ah, génial. Ah, ah. Et il se dit ciné le mec, quand même. Euh, Bravo. <rire> Alors, je vous rappelle et que je suis
0: très Chez les PPG, on adore parler de ce qu'on ne connaît pas. La preuve, c'est émission. <rire> euh, Matrix. Euh... Très bon.
3: Très bon.
2: Ah. Il n'y a pas un truc entre les deux
0: Oh, j'ai dit Matrix, non, mais... pas Matrix 2, attention. Euh...
2: Ouais, ok, très bon alors. Okay. La momie. Il y avait bah, Matrix pas avec euh, Rocosti Frali c- aussi. Pas, pas très bien. Ouais, non, mais... mais c'était C'est pas très bien. bien ouais. <rire> bon, attendez, attendez. Ouais, t'es parti là.
0: Ah, juste une petite pause là. Euh, Marc, tu disais pardon <rire> Non, rien. Je <rire> disais il y
3: avait Matrix, mais avec euh, Rocosti Frali. Oui, pas effectivement.
0: C'était la... <rire> peut-être la meilleure version. effectivement. <rire> Je me suis trompé.
2: Je il, euh... va, il, il va être compliqué ce soir à gérer. Hein. Moi, je te dis, ouais, 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 apparemment.
0: Il, il est foufou, là. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais... Euh... Ouais, je débauche, je sors du boulot, je suis crevé. Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Le, le, la momie, donc, du coup. Pas, pas avec Tom Cruise. Ouais, plutôt bien. L'original. Très mauvais.
2: Ah, oh, moi, j'ai, moi, moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il marche bien, mais bon, après...
0: Alors, attendez, si vous trouvez la momie très mauvais, euh, j'ai Wild Wild West aussi.
1: Ah, c'est de la c'est merde, t'es t'es très, très mauvais, oui.
0: Oui, très mauvais. Ouais, quand même. Très, très, très mauvais, on est d'accord. Euh, Fight Club, très bon, très, 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 très très bon. génial, ah, culte. Ça, ça sent un testostérone, ça c'est bien ça. D'ailleurs, après les émissions, t'as, 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 t'as,
1: t'as quand même enfreint deux règles ce soir. Fais attention.
0: C'est, c'est vrai. Je viens de parler du Fight Club, ce qui, ce qui ne se fait pas. Euh, Star Wars, la menace Phantom. Euh, <rire> d'accord. <rire>
2: oh, 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 oh le malaise non,
3: non, faut dire très bon là. On est, est entre guillemets quand même. Si non, il y a... très non, mauvais. Pas
1: très bon, point. Non, <rire>
2: Je bon. dirais pas très mauvais non plus Je suis désolé ouais, mais... tu aurais dû mettre un troisième choix aussi Moi je le dis. Aussi. Bah, bon, moi, allez, je on... dis pas Je dis ni bon ni mauvais bon, ah, ça, j'ai, compris, j'ai compris
0: J'ai compris. on s'arrête là euh, Je fais quand même une petite dédicace à, à ma mère qui, euh, Puisque 99 c'est la sortie de Coup de foudre à Notting Hill Qu'elle a dû regarder 283 fois avec mon père à peu près
2: Exceptionnel, j'adore ce film
0: Ouais. C'est, euh... bon, après c'est très très différent de Star Wars et de Fight Club bien sûr Mais, euh, mais pas même lire, dans son mais... genre c'est très très bon
2: Je suis fan de Hugh Grant, je suis désolé pardon je, j'avoue, je fais mais mon mais tu, voilà. tu
0: as le droit d'être une petite pisseuse de 13 ans, il n'y a pas de souci.
2: Il eh, n'y a pas de souci, j'assume. <rire> en 1999, à la radio, on pouvait entendre
0: les premiers succès, bah, tiens, à propos de pisseuse de 13 ans, de Britney Spears, de Jennifer Lopez oh. et de Christina Aguilera. Ok, bah, coupé. ça fait
2: mal. Tiens, groupé, là, ouais.
0: Ah, ben, bah, fallait bien débuter. On pouvait aussi entendre Belle. Qui chantait Belle, messieurs
2: Garou. Euh, ça c'était ouais,
0: Galou hein. l'intermittent. <rire> l'intermittent. Il y avait aussi Patrick Fiori et Daniel Lavoie, que tout le monde oublie, le pauvre. Alors qui, chan... qui chantait aussi Mais qui est la belette euh, C'est pas Manao Exactement, non. c'est Manao. C'est le, le, les fameux rappeurs bretons. Ah oh, oui, oui. Ouais. Euh, un titre prémonitoire, tu m'oublieras euh, La Rousseau. Ah, bah toi qui t'en souviens, je crois. Blue euh, Eiffel 65.
3: Eiffel 65, oh 65. Oui. Putain, mais trop fort.
0: Mais quel tocard ce, ce Nico, il est incroyable. Et bien sûr, <rire> Mambo Number 5. <five. rire> Joue les <gars. rire> eh oui, à ne pas confondre avec Beluga qui est un gros poisson, hein, c'est assez, rien à voir. <rire> Allez, un petit dernier quand même, parce que je sais que, je sais que Nico est fan aussi, hein, parce que je l'ai vu sur la chorégraphie, Living La Vida Loca.
1: Ah, Allez, euh, pas... Ricky Martin.
0: Oh, bon bravo, oh, bravo. bien joué. Hein. Bien joué. <rire> Alors par contre, par contre, au niveau musique, l'année se termine de façon tragique avec la mort de John Paul Larkin, qui était plus connu sous le nom de... De... Euh, bonne question. Bon, je vais vous citer une parole, une, une parole de... Quelques paroles de sa, de sa, sa chanson. Ah, oui,
2: oui, j'allais dire, Scatman. Ah, oui, Scatman. Scatman, Scatman,
0: John. Voilà, et moi, ces paroles, c'est toute ma vie. Donc voilà, c'est, comme je vous dis, c'est une vraie tragédie. <rire> eh, ben, oui. eh oui, je euh, <rire> eh, <rire> Arrêtez, hein, le pauvre. Non, Et bah, enfin, ouais. en 1999, bah, dans le monde du jeu vidéo, c'est l'arrivée, par exemple, de Metal Gear Solid en Europe sur PlayStation. C'était sorti avant au ah Japon, là. mais je vous parlais en Europe parce que je sais que PH, euh, c'est, c'est, c'est là, là où il découvrait l'orgasme. C'était ouais, Mais toi, c'est vrai, sorti... je
1: sais que tu as des infos un petit peu plus fiables que l'appli de Dukes qu'il a utilisé dans un saloon récemment.
2: Ah C'est quoi je... c'est Costita euh...
1: Mais parce qu'il nous a fait un quiz basé sur des questions et des réponses à partir d'une application qui apparemment n'a pas les bonnes réponses, donc euh, c'est un ah, peu Ah, c'est
3: toujours compliqué ça, effectivement. Ah <rire> ouais, c'était pas précis. Hein. Ça, en même c'est, temps, moche, c'est pas le ouais. salon où j'ai dit que la Megadrive c'était de la cinquième génération. Eh ouais.
1: ben si, t'étais avec moi en plus,
0: ouais, c'est ça.
3: Ouais, donc,
0: c'était la soirée déconnante en précision. Apparemment, la ouais, fonctionne mal c'est, et c'est... Marc aussi. Ouais. D'accord.
2: C'est, c'est bien de dire que c'était déconnant après coup. quoi, C'est-à-dire que vous dites pas de conneries et après, ouais, non, mais c'était déconnant. C'est bon. Non, non, ça... pas non, non, là,
3: moi je me suis rattrapé même à la fin de ma phrase. Je dit, oh, non, mais non, ouais. Peu importe.
0: Ouais, c'est bien. Bon. Euh, sur ce, c'est également l'année de sortie de Silent Hill, de Everquest, qui est quand même un des plus gros à mémoire. Ouais, euh, ouais, c'était quand même cool. De oh là System, là là. System Shock 2, ouais. euh, de ouais. Resident Evil 3, ouais. ah, moi, de,
2: j'aime Don-
0: bien, He- de Donkey Kong 64.
2: Pas joué. Ça, je m'en souviens plus, mais ouais. Mm-hmm. ouais.
0: Euh, ah oui, à propos, j'ai cité Silent Hill. Je vous rappelle qu'il y a un rétro-PPG sur Silent Hill. Hein, donc, n'hésitez pas à le, à le réécouter. C'est vrai. c'est vrai. Tout à on fait. On va sûrement raconter plein de conneries, mais c'est... je pense que c'est sympa. Ouf, et, si euh, et 99, c'est la sortie d'un des tout meilleurs JRPG jamais édités, Chrono Cross. <rire> et je ne vous laisserai <rire> pas <rire> dire le contraire. Mais surtout, Alors en 99... Est... Non, 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 je ne vous laisserai <rire> pas. La première 128 bit est là. Et oui, c'est la sortie... enfin si, oui, si, la première. C'est la sortie de la Dreamcast avec Toy Commander dans le line-up européen. Yeah, oh le bah 14 octobre 99. Ah, alors attendez, tout ça en même temps. Effectivement, ça tombe super bien, comme quoi c'est bien fait. Euh, Marc a dit quelque chose aussi, pardon
3: Non, c'est ça. j'en Par contre, ça me surprend que tu aies pas cité Tony Hawk, te connaissant.
0: Alors. Je, je me fais avoir euh, avec les, les jeux... Ça arrive qu'on fasse plusieurs jeux de la même année, et du coup, je me retrouve à répéter les nouvelles et les, et les, ah et ouais. les sorties et les trucs comme ça. Donc du coup, maintenant, je le fais avec parcimonie, je les je répartis pour, pas éviter de, pour éviter de ne pas avoir répété la même chose tout le temps. Mais effectivement, c'était la sortie du premier Tony Hawk. <rire>
2: <rire>
0: même si le 2 est le meilleur jeu du monde, mais, mais le premier était cool quand même. OK. Sur ce, Dreamcast, Toy Commander, line-up... Transition toute faite, messieurs, comment avez-vous découvert Toy Commander quel est, votre, quel est votre, souvenir Comment l'avez-vous découvert On va commencer. Qui, qui est-ce qui a proposé le jeu Parmi vous
2: bah, Je, je bah pense on ne sais pas. C'est Marc. <rire> J'hésite entre moi et Marc, mais je ne sais plus. Marc J'avoue. Pardon. Peut-être
0: bien, ouais. Bon, eh ben, alors c'est bien. toi qui va nous expliquer comment tu as découvert Toy Commander.
3: Alors, euh, fin d'année 99. Euh période où pour ma part, je, j'avais pas mal de temps à consacrer au jeu, donc et puis surtout beaucoup d'attente quant à la Dreamcast, et beaucoup d'amour pour cette console, absolument oh. génial. Donc, euh, du temps de jeu, plus euh, le coup de foot pour la console me faisait euh, jouer à peu près à tout ce qui sortait, puis de toute façon, à peu près tout ce qui sortait était bon. Donc, euh, combiné à la dispo pour jouer, euh, c'était incontournable Toy Commander. Le, le bien que ce gagne. Toy Commander n'était pas le thème qui était, mais on y reviendra <rire> après, qui était... Euh, comme ça, de visu sur la boîte et puis même de lecture des tests. Mmh. C'était pas, euh, il était pas, euh, il n'apparaissait pas incontournable. C'était et pourtant, pas la, c'était et pas pourtant, la
0: killer app, on va dire. Non.
3: Et pourtant, donc euh, voilà, c'était, euh, il était incontournable bien que pas dans les priorités d'achat, mmh. mais euh, beaucoup d'achats sur cette époque-là. Donc il, faisait, il en faisait partie et, et là, ça fait partie des, des méga souvenirs et surtout mmh. des, des super bonnes surprises
0: donc j'avais posé la question si c'est plutôt positif oui c'est quelque chose de alors
3: bah c'est un un super souvenir de jeux vidéo hein, parce que ça ça, ça,
0: je vois très bien la période bon bah tu vas nous expliquer ça tout à l'heure suivant euh, PH tiens
1: eh ben moi c'est un jeu que j'ai découvert via les disques de démo de l'époque, euh, ah, je oui, sais bah... plus bien le nom des, des magazines. Mais oh Dreamcast euh, officiel
0: ouais, magazine, une connerie comme ça. Euh, non. Ouais. C'est, il, il me semblait y a qu'il y en ait peut-être
1: un autre, ça. mais ouais, ouais, c'est... il me semblait qu'il Il s'appelait qu'il y a Dreamcast, nom, hein, il est sorti
3: en même temps que la console en France d'ailleurs, en septembre 1999 yes. ce magazine-là.
1: Ok, euh, et, et donc, donc le les, les disques de démo, ouais, parce qu'il me semble qu'il apparaissait régulièrement ou du moins peut-être dans 2-3 disques différents à l'époque et comme mmh. euh, avec mes frangins, on parcourait énormément ces disques de démo à défaut d'avoir euh, 35 jeux sous le coude, eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert Toy Commander euh, plutôt avec plaisir euh, grâce à ces démos même si du coup je n'ai jamais fait de jeu à l'époque et par contre j'ai approfondi le jeu eh bien, ces dernières semaines euh, spécialement pour le podcast.
0: Ah d'accord, je pensais que tu, ah, ouais. pensais que tu avais joué euh, plus, euh, plus tôt. Bah non,
1: j'ai, j'ai, j'ai souvent fait les démos euh, à l'époque, plusieurs fois, je les connaissais mmh. assez bien force, mais ça n'a pas été plus loin. Comme disait non, Marc, les... après c'est vrai que euh, on avait la Dreamcast, il y avait pas mal de bons jeux, et donc dès qu'on avait des jeux euh, complets, hein, du coup c'est les jeux complets qui prenaient le de temps. Connaissant,
0: de te connaissant, t'as dû être plus concentré sur Chouchou Roquette, non et... Entre
1: autres, oui, Sonic Adventure, <rire> Chouchou Rocket, voilà, euh, voilà. puis après il y aura Soul Calibur, Virtua Tennis et que voilà, sais-je.
0: On, on, on reparlera de la au hasard. <rire> au hasard. Au hasard, mais vraiment comme ça. Hein. Euh, du coup, Nico. Ah, pardon, pardon, pardon. Ouais. Et, 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 et du coup, euh, Toy Commander, PH, pardon, j'ai oublié de te poser la question. Plutôt positif, plutôt négatif, euh, mitigé Ouais, ouais,
1: plutôt, plutôt positif. Hein. On va approfondir après, mais quand même globalement positif. D'accord. Difficile, mais
0: positif.
2: Ok. Euh, Nico euh, alors, moi je vais, je vais encore faire super original. Euh, comme je suivais toujours très près la, la, la carrière de Frédéric Reynal, je, je, je savais enfin, avec les magazines que Toy Commander était là. Et j'avais, j'avais lu tous les tests, mais je l'ai eu beaucoup plus tard en fait parce que j'avais récupéré une Dreamcast avec un lot de jeux dont Toy Commander faisait partie. Mm-hmm. Euh, et donc ça devait être bien, je pense bien 2006-2007
0: doit bah, ouais, donc bien donc, après vraiment, la sortie vraiment
2: sur le tard ouais. bien après sur le tard c'était un jeu que je connaissais pourtant depuis longtemps et je voulais y jouer j'avais pas eu l'occasion hein, et voilà moi mon avis est globalement positif c'est pareil on va creuser un petit peu après mais euh, ouais non c'était c'était une très très bonne surprise quand je quand je l'avais eu ouais.
0: bon, en fait c'est un fait et... pardon vas-y
2: oui non non euh, en, en fait, ça fait suite au test et suite à de ce que j'avais vu en photo tout ça c'était pas un jeu qui m'attirait particulièrement mm-hmm. par contre une fois que je l'ai eu en main les choses étaient un peu différentes Okay.
0: Ouais. Alors, j'allais dire que c'est, c'est pas que tu l'as fait après, bien après la sortie, tu l'as fait bien après la Dreamcast parce que 2006 c'était déjà. C'était ah oui, déjà oui fini, non, quoi. C'était...
2: Bah, ouais, c'était le moment où tout le monde revendait sa Dreamcast pour trois fois rien. Ouais, ouais. C'est pour ça que je l'avais récupéré comme ça.
0: Merci la Play 2. Et, et, oui. et, et, et merci Sega pour la balle dans le pied. En euh... 2006, merci
3: la Play 3 et la 360.
0: Oui, oui, 2006, oui, quoi que tu me diras, oui, c'est vrai que c'était... Oui, c'est oui, c'est, c'est carrément... qu'en fait, comme
3: le jeu techniquement était énorme, si tu n'avais pas encore passé à la génération HD en 2006, il était encore, à mon avis, génial, même techniquement parlant, en 2006. Ah, ça faisait
2: vrai. encore le taf, hein. il n'y avait pas de problème. Ouais.
0: Alors, personnellement, Alors... moi, je n'y ai pas joué quand la Dreamcast est sortie, j'ai j'ai joué... même pas joué quand la Dreamcast s'est arrêtée, en fait, joué, ben, joué le... voilà, comme PH les... Les, semaines... les semaines dernières, là. Pour, euh, exprès pour le podcast Je, j'avoue que de toute la ludothèque Dreamcast c'est vraiment pas le jeu qui me faisait envie euh, alors après comment dire moi, moi j'ai pas trouvé ça génial euh, il faut dire que alors il y a objectivement et subjectivement objectivement c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt cool qui a plein de, 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 de trucs très bien et donc globalement positif par contre euh, subjectivement et personnellement euh, les véhicules c'est pas mon truc vraiment, euh, j'aime beaucoup quand Toriyama dessine des tanks, des hélicoptères des trucs comme ça, mais alors vraiment les piloter c'est vraiment vraiment pas mon truc le, le maximum que je puisse faire je crois que c'est, ça doit être Mario Kart, mais alors le reste après les voitures Et les wipe hélicos, out les tanks Wipeout
2: aussi euh, pff, hum? wipe, wipe
0: et wipe out, j'aime bien, c'est vrai, mais c'est okay. parce que c'est pas vraiment des, des voitures. Mais bref, donc du coup, les, les véhicules, c'est pas du tout mon truc. Euh, et en plus, là, la, 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 la maniabilité est quand même assez coton, je trouve. Bon, on reviendra ça, on, on, sur ça euh, plus tard. Mais du coup, mon avis est, pas, est, est beaucoup moins positif que le vôtre. Je n'irai pas jusqu'à négatif, mais... Euh, mais. J'ai, j'ai
2: pas dit qu'il était très positif. J'ai dit globalement positif. Pas aussi positif
0: que le vôtre, mais voilà, beaucoup plus mitigé de mon côté. Ok. Euh, sur ce, bah, avant de parler du, du jeu en lui-même, est-ce que, s'il te plaît, Nico, tu pourrais nous présenter le, le studio et, le, et mais, le jeu, les origines du jeu, s'il te plaît
2: Mais bien sûr, sans aucun problème. Le jour où euh, tu te dis... Non, alors, j'ai l'air
0: con, quand même. Hein, parce que c'est...
2: Je l'ai déjà fait, mais je pense que la blague, au bout d'un moment, ça fait plus rire personne. Alors... <rire> ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas dû me faire bon, rire, ouais. d'ailleurs. Donc, du coup, le oh, studio. Il bah, n'y bah, a pas de souci. Donc, ouais, le studio, ce serait difficile, du coup, de parler de nos clichés sans parler de Frédéric Rénal. Euh, je pense que là-dessus, on est tous... Euh... On est tous d'accord. Et, vous et, connaissez et, tous Fred ou pas du tout et,
0: et bien sûr, on l'embrasse puisqu'il ne nous écoute pas du tout. Donc, on peut en profiter on pour On ne nous, dire nous
2: rien écoute quoi. pas. Non, non. Euh, sur on est d'accord. Mais est-ce que vous le connaissez déjà, Fred Ackrinal Est-ce que ça vous parle ou pas du tout Oui. Oui. Ouais. Ph. Un peu,
1: oui, quand même. Un petit peu.
2: Oui. Non, mais d'accord. Ça aurait pu être non. Donc, Fred Ackrinal, c'est le papa d'un grand jeu qui s'appelle Alone in the Dark*, euh, qui était sorti à l'époque chez Infogram. Et donc, voilà. Bon, si on part vraiment sur, les, sur, les, sur le tout, tout début. Euh, en fait ça part d'une bataille qui a eu entre Bruno Bonnel qui était à l'époque PDG d'Infogramme, et Frédéric Renal sur la suite à donner justement à euh, Alone in the Dark. Ce qui s'est passé en fait, <coughs> excusez-moi, Bonnel il voulait euh... simplement une suite qui était... Oui
0: je, je me permets juste, pour, peut-être pour les deux trois qui ne connaissent pas Dawn in the Dark, c'est, euh, ce, ce sont les, alors on dit souvent que historiquement c'est le premier survival horror, etc, c'est pas tout à fait ça, mais disons qu'en tout cas, il euh, y a déjà dedans tous les ingrédients de, de, ce que va de, de ce que va être Resident Evil par la suite. Euh, c'est, c'est, le, c'est un peu le, le, ouais, les prémices du, de, ce que, de ce que va être le survival horror donc euh, une, 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 grande, une grande maison, un manoir avec des bêtes dedans, avec un héros qui est tout seul etc, enfin bref voilà je, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que si vous ne connaissez pas Night of the Dark il vous manque quand même quelque chose euh, voilà, renseignez-vous là-dessus très très bon jeu et donc des soucis pour, pour Night of the Dark 2 pour la suite de la, de la saga je te laisse continuer
2: il n'y a pas de souci. donc en fait Bruno Bonnel voulait une suite qui était identique au premier mais avec un scénario qui était différent Et Frédéric Renal lui en fait il voulait pas, lui il connaissait les erreurs qu'il y avait sur le premier, sur le premier épisode Il avait les idées, il savait ce qu'il fallait modifier etc pour, pour améliorer l'expérience du jeu mmh. Et euh, du coup il y a eu statu quo puisque les deux parties n'ont pas voulu bouger, sur le, enfin ont crampé sur leur position Et du coup ben, Reynal et son équipe euh, en, en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait créer eux-mêmes leur propre studio à lyon là où ils habitaient euh, du coup ils avaient établi une petite liste des sociétés avec lesquelles ils voulaient travailler et il y en a une qui est ressortie c'est delphine software qui était à l'époque euh, <coughs> enfin, qui, qui existe encore qui avait été créé par paul de seineville et ça tombe bien puisque paul de Senville avait déjà repéré reynal et son équipe euh, auparavant bah, notamment avec le lot in the dark et donc du coup à la suite d'un dîner ils décident de créer un studio qui s'appelle adeline software et donc sur lequel bas euh, Frédéric a directement les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que vraiment, c'est lui, on va lui laisser toute liberté créatrice. Et du coup, va sortir une petite bombe. Un premier, un premier jeu qui a été une petite bombe. Je sais pas si ça vous parle. Little Big Adventure.
1: Détenu Twinsen.
2: Apparemment, il y en a un
0: qui connaît plus que les autres. Non, non. Ouais, il ne connaît, connaît, connaît que
1: aussi. le début, par contre. <rire>
0: Ah, le mec il a il a potassé pendant deux heures pour pour ça. Non non c'est, c'est assez connu. Ben, il, y en a, il y en a eu deux d'ailleurs. J- juste au passage, euh, Alone in the Dark sera abandonné par Renal, du coup et ce sera ça restera chez Infogrames qui en feront un peu ce qu'ils veulent mais mais du coup ce sera euh, ce seront des suites qui ne sont pas euh, validées. Dis donc par, toi,
2: euh, tu voudrais pas qu'on fasse un podcast sur Alone in the Dark parce que non, je non. sens
0: quand même que tu as envie d'en parler. Bah, 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 bah non mais tu as lancé le truc en disant il y avait il y avait une ouais. grande bataille juridique. Et allez, ciao. Donc du coup, c'est juste pour te donner la conclusion, voilà, c'est, c'était juste pour, pour ça. Elon ouais, oui. Dark a continué, mais tout seul. Il n'y a pas de
2: souci, ne t'inquiète pas. Et donc, euh... adventure. Elon ah, ah, Dark a euh... continué
1: tout seul, elle est belle, la, elle est belle, la petite blague hein. quand
2: même. Ah oui, elle est pas, oui, <rire> c'est, je, je, c'est vrai. <rire> ah, je me kiffe. C'est moche, c'est moche. Mais bon, non, comme j'avais dit qu'il avait quitté et qu'il voulait créer leur propre studio, c'est que, voilà, ça me semblait implicite, mais tu fais bien de le préciser. Voilà, pardon. Donc Little Big A- Little Big Adventure, tu vois, je m'en suis perdu. Tiens, donc euh, ils mettent en place. Donc Reynal et son équipe se mettent en place rapidement. Le, le... et en fait, ils vont euh, comment dire Ils vont sortir un autre jeu à la suite de Little Big Adventure pour patienter avec Little Big Adventure numéro 2 qui est Time Commando. Euh, mm-hmm. C'était un jeu d'action à, à l'époque qui avait été apprécié particulièrement en Asie. Et en fait, il s'est passé quelque chose. <rire> Excusez-moi. C'est évidemment c'est moi qui vais tousser. Pardon, voilà. euh, en fait, Paul de saint qui avait déjà collaboré avec des grosses boîtes, était toujours à la recherche, en fait, de, de, de bons plans entre guillemets, on va dire. Euh, il avait, il avait cette faculté de pouvoir sentir le marché tel qu'il l'était à l'époque. Et euh, du coup, quand Sega a commencé à, à s'approcher de Delphine parce qu'il voulait, il voulait racheter un studio pour le lancement justement de la Dreamcast, euh, bah, Paul de saint de en fait, a proposé, voilà, le rachat de, de, d'Adeline Software et euh, bon, Frédéric Reynal et son équipe tout le monde était d'accord, tout le monde était partant pour cette aventure et du coup c'est là que Adeline Software avec la même équipe s'est transformé en No Cliché euh, c'était pour un contrat qui était signé sur, pour l'instant pour trois jeux en tout cas qui allait suivre le lancement de la Dreamcast et donc du coup on a eu Toy Commander, on a eu Toy Racer on a eu euh, une participation à la version européenne de Quake 3 Arena et le projet mm-hmm. Agartha qui a finalement été abandonné en fait ce qui s'est passé c'est que autant Toy Commander donc, est sorti en même temps que la console, on devait avoir d'autres jeux qui devaient accompagner. Sauf que, comme on l'a dit, comme on l'a sous-entendu tout à l'heure en début de podcast, la Dreamcast, euh, bah, en fait, elle a duré deux ans. En 2001, Sega décide de tout arrêter et finalement, nos clichés sont obligés de fermer ses portes et donc en, abandonn- en, un, pardon, en abandonnant mmh. le projet Agartha.
0: Ce qui est
2: ah oui c'est tout à fait dommage, en fait pour, la, pour l'origine du jeu ça c'est juste aussi pour en parler un petit peu euh, Frédéric Reynal en fait qui avait déjà euh, exploré le pays des rêves et des songes avec Little Big Adventure, souhaitait avoir ce côté un petit peu enfantin, il avait été inspiré un petit peu notamment par des films comme Toy Story avec les jouets qui étaient vivants, tout ça et il souhaitait justement oui, faire revivre un petit peu ça avec euh, bah, des aventures qu'on avait tous euh, en jouant avec les petits avions, les petites voitures euh, et d'ailleurs il est resté donc très proche de ce, ce côté très enfantin euh, mmh. parce que tout à l'heure euh, On on en parlera sûrement. Effectivement, il n'y a eu qu'une seule version sur Dreamcast. Néanmoins, il y a eu euh, aussi une version pour Christmas, pour Noël, de Toy Commander Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah, non. Ça se faisait beaucoup. Justement, dans dans les les
1: démos, il y avait avait une édition démo avec euh, la spéciale Noël. Ouais.
2: Ouais, bah, Les magazines anglais faisaient beaucoup ça. Ils avaient fait Christmas Lemmings, ils avaient fait toujours des petits trucs, euh, Christmas Cannon Fodder, etc. Il y avait Nights euh, aussi. hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah là, justement, il y a eu euh, Tail Commander Christmas Surprise, qui était une version qui était offerte pour Noël euh, pour le magazine officiel euh, Dreamcast. D'accord. Voilà. Et ils ont fait même une version été, Summer Special, aussi, qui a été sorti un petit peu plus tard. Voilà. D'accord. Voilà pour la petite histoire.
0: Merci pour la, la présentation de, du studio, pour nos clichés. Euh, un petit mot sur le, sur le jeu, la présentation, en quoi ça consiste euh, alors vous allez m'aider parce que je vais sûrement oublié des, des trucs, mais bon, niveau scénario, alors je, on sent que le, le jeu n'est pas très très sérieux parce que niveau scénario c'est un horrible ours en peluche qui s'appelle Hugolin. <rire> <C'est, c'est>... euh, <rire> si, 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 qui... <rire> Hugolin, moi ça me fait penser à Manon des sources okay. hein, mais bon, après c'est... Ouais, mais oui,
2: complètement, ouais. Voilà, ouais. bah oui, c'est bah cher. après... Oui. Ouais. Oui. Manon, je t'aime Bref. <rire> je t'aime
0: ah, oui. Ne m'obligez pas à faire les répliques s'il vous plaît. Euh, donc du coup Hugolin s'est autoproclamé Toy Commander, donc le, le commandant des jouets, le, le roi des jouets, et c'est aux joueurs de se débarrasser du tyran grâce à tout un tas de véhicules en plastique, des voitures, des avions, des hélicoptères, des tanks, enfin bon, le, tout, euh, toute la panoplie. Il faut
2: euh, prendre la possession de la maison, oui.
0: Oui ben voilà, c'est ça en fait, puisque ces mmh. différents jouets que je viens de citer sont équipés d'armes qui servent à éliminer les ennemis mais aussi à interagir avec le décor. Par exemple on peut allumer des plaques de cuisson ouvrir un robinet. Euh, et le jeu se compose de 8 niveaux, qui sont chacun une pièce particulière de la maison, et chaque niveau est divisé en plusieurs missions. Il faut en réussir un certain nombre, euh, au moins 4 il me semble, pour passer au niveau suivant, et bien sûr il y a un boss à abattre dans chaque niveau. Euh, les boss, ce sont tout simplement des, des jouets beaucoup plus gros, euh, parce que quand on se bat contre les ennemis, c'est généralement, quand on a un avion, c'est d'autres petits avions, des trucs comme ça. Là, les boss, ce sont des, des, des gros jouets. Euh, qui ont leur importance et qu'il faut pas, enfin qu'il, qu'il faut battre parce que parce qu'on en a besoin pour le pour le combat final. Voilà. Euh, est-ce que est-ce que c'est bien résumé Est-ce que j'ai oublié
2: quelque chose Non, c'est bien résumé. Oui, c'est c'est. c'est Alors, bah, enfin, moi, ouais, j'avais ouais, noté tout un tout truc. Modo c'est, c'est, truc. Ah, le bah, scénario,
3: on est en fait, c'est, c'est euh, oui, on incarne des jouets euh, en train de se mouvoir, de faire la course et de batailler et dans différentes pièces de la maison. Mais euh, on est surtout projeté dans la tête et dans l'esprit d'un enfant qui est en train de jouer en fait. Exactement,
0: c'est euh, la, la et cinématique c'est, de et début. Ouais.
3: La cinématique de début nous le replonge. En fait, c'est voilà, c'est dans la vue subjective d'un enfant en train de jouer et puis qui plonge ses jouets dans, dans tout un univers et extrêmement riche et, euh, et, et en parler
0: là dedans, mais,
2: euh, Alors ça, elle je... est très bien faite justement.
0: Voilà, l'intro nous montre euh, un, un, un petit garçon. Avec, ouais, un espèce de, avec un espèce de, de casque d'aviateur, là, les, les casques mous avec les lunettes, là, genre euh, Première Guerre mondiale. Là, et, euh,
2: Apparemment, son père est pilote de ligne.
0: Ouais, voilà. Et, et en fait, on voit le gamin qui joue avec, euh, je crois qu'il a un avion dans une main, une voiture ou un autre avion dans l'autre, enfin bref. Et comme tous les petits, alors petits garçons, petites filles, je sais pas si les petites filles font ça, mais généralement c'est des jeux de petits garçons, mais on... Après tout on est rétro, non. donc euh, on, on est genré et on s'en bat les couilles. Euh, mais du coup euh, c'est un petit garçon qui joue et puis voilà, il prend son, son avion et puis boum, boum, et puis il a fait voler etc. Et puis après petit à petit dans la cinématique le petit garçon s'efface et il n'y a plus que l'avion qui vole. Et, euh, et en fait, on est projeté dans son imaginaire, effectivement, dans son imagination. Et, et comme euh, ben, je pense que nous, là, tout autour de la table, on a tous fait quand on était petit, il s'invente des trucs dans la maison. Quoi. Il fait rouler euh, sa voiture sur le bord de, 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 de la table de la cuisine, il fait voler son avion dans la chambre, enfin voilà. Et, et en fait, c'est ça l'histoire qui se raconte. C'est, c'est, ça. Euh, c'est... Après, bien sûr, l'enfant disparaît et on n'a plus que les jouets, mais en fait, c'est toute l'histoire que, que l'enfant se raconte.
2: Comment mais il s'appelle
0: il a un nom bizarre l'enfant aussi, je l'ai oublié, merde. Euh... Euh, ouais. ouais. Ça commence ouais, par attends, un G. En plus, j'ai noté, euh... c'est dommage,
2: j'ai rangé mon truc en plus. <rire> euh, bon, j'ai rangé mon truc, j'ai, rentré... j'ai... j'ai rangé mon fichier Word que j'avais fait tout à l'heure. Ça
0: mais tu branches ton truc où tu
2: veux, écoute, ça, ça ne me Oui, non, mais ça pardon, me regarde voyez, c'était... c'était mes notes, pardon.
0: Euh, du coup très bonne, très bonne remarque de, bah de Marc. du coup pour le, effectivement c'est l'imaginaire du, du petit est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le, la présentation du jeu, si si, peut-être que les, les différents jouets sont équipés d'armes effectivement que, qui peuvent être boostés, et surtout que chaque véhicule a il y, y, y en a une chiade des véhicules il y en a beaucoup beaucoup euh, et que chacun a une façon de, de, d'être une maniabilité, une façon de piloter différente, une sensation qui est, qui est pas la même deux avions ne vont pas se piloter de la même façon
1: J'aurais ouais, noté qu'il y a quand même un, un système de chronomètre aussi qui est assez important, puisque l'idée, c'est quand même de battre aussi les temps de ah référence ouais. du boss de chacune des pièces concernées.
0: C'est, c'est vrai qu'il y a, un petit, il y a un petit côté scoring qui est pas obligatoire, hein, mais euh, enfin, qui, ne, qui n'influe pas Alors dans si le... Si tu veux
3: débloquer ah. certaines pièces, tu es obligé de, de tenir certains chronos. Mais oui, oui, euh, oui. c'est absolument pas... Euh, c'est bien équilibré, parce que on n'a pas les yeux constamment arrivés sur le, sur, sur le, le chronomètre.
0: Oui voilà il y, y a effectivement certaines missions, certaines épreuves qui demandent un chrono mais globalement c'est pas le, c'est pas le but du jeu, c'est un petit bonus en plus le petit côté euh, compète pour améliorer le chrono effectivement et pour, pour faire le meilleur temps puisqu'il y a un classement à la fin du niveau quand on le termine, euh, après il y a certains niveaux qui demandent, il y, y a des courses par exemple d- dès les premiers niveaux ils demandent à terminer premier dans une course d'avion, enfin dans les trois premiers euh, et il faut il faut aller le plus vite possible donc oui c'est il y a aussi quand même quelque chose de, il y a des épreuves de vitesse.
3: Et en, en, en cherchant un peu, je, sais pas si, et je ne pense pas que ce soit le cas, mais peut-être euh, nos auditeurs mais corrigeront cette erreur, mais il n'y a pas de, de projection du classement sur le mode euh, online de la Dreamcast. C'est-à-dire que le classement qu'on voit apparaître à l'écran n'est pas nourri d'un classement en ligne, parce qu'il faut savoir que la Dreamcast était la première console à, à proposer du jeu en réseau. Exactement. Et euh, si ces classements euh, relevaient du total euh, tableau euh, généré par la console, ordinateur.
0: Mais euh,
3: il n'y avait pas cet aspect challenging, à ma connaissance. J'ai essayé de vérifier, j'ai pas trouvé l'info.
0: Euh, ouais, bah alors pour tester aujourd'hui, ça va être compliqué. Surtout qu'à mon avis, euh, même si on trouve des serveurs, il ne doit pas y en avoir beaucoup de, de, de Toy Commander. Mais euh, peut-être que... Ouais, non, effectivement. j'ai pas trouvé de, d'info.
2: Non, mais dans absolument. l'histoire du
3: jeu, dans l'histoire du jeu, de, 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 des anciens gars... Après, je sais pas, dans, dans la mesure
2: où c'est un jeu... Enfin, hein, voilà, ça a été fait par des Européens. Comme je sais qu'en Europe, le, le, le modem n'est pas arrivé tout de suite, tout de suite, je suis...
0: Et même il n'était pas super performant hein, de toute façon. Ah, il N'était pas performant, exactement. mais il
3: était fourni par défaut avec la console, hein. c'était un modem de débit ridicule. Je sais plus, c'était 36 bouts un truc.
2: Il, il avait il... le mérite d'exister. C'était un 33 bo, 33 bof, ouais. 33. Ouais. Et c'est Guti le nom que tu cherchais.
0: Ah voilà. Pour le Merci. Merci. De rien. Ah oui, toujours là. Euh, du coup, euh, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la, la présentation du jeu
2: Sur la présentation en elle-même, non.
3: Non, on peut assister sur vraiment la richesse des missions. Sont, enfin, tu l'as bien souligné, mais il faut vraiment insister dessus. Bah, bah, alors, ce
0: qu'on va faire, euh, Ma- comme... Marc, ce que je te propose, voilà, c'est, c'est, c'est qu'on c'est pas... passe tout de suite on, on passe tout de suite au point fort, et puis bah, vas-y, enchaîne du coup. Alors, en point fort, il y a la, la variété de, d'émissions, du coup, vas-y, explique.
3: Ah bah, on, passe du... on peut passer de la course, simple course automobile, hein, comme un, un mot me ferait rouler euh, et, et courser ses, ses voitures, en passant par la capture de drapeaux, euh, le bombardement d'une base ennemie, et, demie, et... Euh, des, du, du simple, euh, du simple <rire> combat aérien, euh, combat de boss, des missions qui sont plus tactiques où on doit aller retrouver des objets, euh, retrouver ses soldats dans la pièce, retrouver
0: ça, Et à côté de ça, on, on doit faire cuire des œufs aussi, par exemple. C'est, c'est très Ouais, cool. Lâcher un
3: œuf dans une casserole d'eau bouillante pour le faire cuire avec un hélico porteur. Euh, vraiment une immense. Fin, c'est, ça, ça laisse. Fin, le une immense diversité d'émissions, j'en passe, et les meilleures. Euh, certains, vraiment, ça relève du... Certains, c'est plus de l'exploration de la pièce, euh, mais mmh. qu'on prenait plaisir à faire à l'époque, puisque c'était dans un, dans un environnement graphique qui, pour l'époque, était absolument fabuleux. Donc, on, c'était un émerveillement que de, que de partir, que de faire des recherches, non, vu le niveau de détail. Euh, éteindre des incendies, euh, j'en oublie certainement plein, mais tout ça est prétexte à une énorme diversité de missions, alors certaines plus intéressantes que d'autres, euh, mais dans l'immense majorité des cas, euh, super bien, euh, su- on y adhère tout de suite. Quoi. Pour certaines, bah me... il a été souligné, souligné l'aspect chrono, oui, excuse-moi.
0: Non, j'allais dire, moi ça me fait penser à Micro Machine, le, le jeu auquel on jouait sur, sur Mega Drive notamment, en fait c'est, c'est un peu comme si d'un coup dans Micro Machine, au lieu de t'en tenir au circuit, tu pouvais aller explorer la pièce, et là en plus c'est tout en 3D, puisque c'est, c'est de la Dreamcast, et donc du coup effectivement il y a un côté euh, presque monde ouvert, pour, euh, alors que c'est juste une pièce de la maison, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, exploration de, d'une pièce que tu es censé connaître par cœur, et, et qui, est, qui est assez euh, assez bien fait, ouais. Semble temps, on semble avoir lu d'ailleurs
1: film... que les, les développeurs mentionnaient Micro machine comme un jeu de référence pour la création de Ta Commander.
0: Ah ben, ben c'est, tu m'étonnes. Ben en même temps, c'est un peu, ben c'est un jeu d'enfant aussi, hein, Micro machine donc forcément, euh, c'est... les Micro Machines en elles-mêmes, déjà, de base, et, euh, et le jeu, il euh, y avait un côté très enfantin aussi. Oui. Euh, Marc, continue, pardon, je t'ai coupé.
3: Non, je <rire> faisais après le tour, certains ont... On... On a donc une très grande diversité de véhicules. Il est important de noter qu'on peut switcher le véhicule. Donc, à des fois, on va passer du camion à la jeep mitrailleuse. Alors, la mitrailleuse, c'est un taille crayon qui envoie des, des, des crayons. On envoie à, à, à l'avion ou à l'avion de reconnaissance. Donc, il y a une petite dimension. Alors, c'est, c'est qu'une petite dimension, mais des fois, il y a une petite dimension tactique dans la façon dont on allait bombarder la base ennemie. Euh, prendre le jet pour défendre sa propre base euh, et puis là on est sur du dogfight on est vraiment sur du shot 'em up en 3D euh, et puis abattre ouais. les avions ouais. ennemis mais c'est bien fait parce qu'on tire dessus, les brunitrailleuses railleuses c'est, c'est, c'est très bien fait euh, on a du level up dans les armes c'est-à-dire que on peut passer du... Au début, on lance des simples petits crayons en bois. Euh, après, ça devient des, des, des crayons, des stylos à billes. Et puis après, c'est carrément des espèces de gros effaceurs ou des gros... Des, des
0: marqueurs. Des ouais.
3: gros marqueurs indélébiles euh, qui sont évidemment plus puissants. Donc, il y a un petit level-up dans, dans les armes. Donc, on se level-up l'arme et puis du coup, on descend tous les avions ennemis avant ensuite de prendre... De bombarder au maximum avec les gommes la base ennemie. Et puis de prendre la Jeep pour, euh, pour aller euh, euh, finir le travail sur la base au sol ou alors... Euh, Transporter ces soldats euh, qui font aussi un peu de boulot donc attention c'est raisonnablement tactique mais il y a une très grande diversité dans les, dans les véhicules et, et la façon d'aborder certains, a, euh, certaines choses
0: il y a des missions d'escorte aussi par exemple où tu dois ouais. as un, un bateau qui, doit, qui va se faire couler par les, les sous-marins ennemis et toi tu as un avion et tu dois bombarder les sous-marins par exemple c'est vrai que, ouais. ou alors pour, ou pour la même mission tout à l'heure je parlais des œufs. j'y pense parce que c'est les premières missions donc c'est, ça parlera tout de suite aux, aux joueurs il euh, y a une mission où effectivement il faut pousser des œufs dans une casserole d'eau bouillante, puis allumer le, la plaque, le, le feu, et en fait cette même mission tu peux la faire avec un tank à terre ou avec un avion, par les airs, donc du coup pour la même mission tu peux effectivement avoir plusieurs, plusieurs possibilités de, de jeu, ce qui est, ce qui est intéressant aussi.
3: Des, euh, des, des missions plus un peu moins intéressantes parce que une missions d'adresse euh, en avion il faut aller le plus vite possible et puis passer entre des cercles et, et oui. les cercles sont disponibles des endroits où il faut vraiment bon, on se plante assez souvent dans le
0: mur Ça, euh, là c'est plus nécessairement mais... du parker là par contre euh, c'est... là
3: c'est du parker en plus c'est, cordo... c'est celles qui sont les plus chronométrées mmh. euh, voilà enfin grande diversité d'armes de véhicules et de missions et donc de grande diversité dans le jeu et puis le tout avec euh, une jouabilité que je trouve malgré ces critiques euh, excellente Un avion, il vire très très bien. On y reviendra peut-être.
0: Alors, toi, ça fait. Alors, point fort, donc on a dit beaucoup de véhicules, donc beaucoup de de maniabilité différente, beaucoup de. de La réalisation. De de, de gameplay aussi. Euh, Toi, la maniabilité, pour toi, c'est un point fort du coup
3: Je trouve que venant d'autres jeux, si si, si tu veux, on a a fait par exemple le le rétro sur Wing Commander, quand on veut virer la mire pour la poursuite d'un ennemi, pour s'aligner, pour l'avoir dans son viseur. Euh, on, on use de la gâchette gauche et droite pour pouvoir freiner euh, gauche-droite. Ou paraît dans un jeu plus contemporain de Toy Commander, un euh, S Combat, mm-hmm. euh, qui est très bon donc, pour cette raison, mais quand on est un avion dans ces jeux-là, on est euh, en train de chercher, et puis l'avion, il, il y a un peu d'inertie, et puis c'est pas toujours, c'est des fois un peu frustrant de virer. Alors mm-hmm. que là, euh, dans ce jeu-là, on peut freiner, l'avion est quasiment au ralenti, il avance à deux à l'heure, bah, et on peux, arrive tu peux, tu à tu se situer, à virer on peut quasiment s'arrêter en l'air avec l'avion et on arrive à se situer, à virer et euh, elle n'est pas frustrante quoi, l'amabilité avion est pas frustrante, euh, celle du véhicule peut-être un tout petit peu au début euh, sur euh, sur certaines courses euh, mais euh, mais globalement la jouabilité, elle, elle est une bonne surprise vu les mises en situation et vu le type de véhicule d'accord,
0: d'accord 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 euh, tu parlais de la de la réalisation aussi
3: ah ben le... Le point positif majeur, si on se replonge à l'époque, c'est, c'est celle-là. Mais comme tout ce qui se faisait sur Dreamcast, hein, euh, après quelques années de mauvaise 3D sur PlayStation, euh, on voyait débarquer la Dreamcast euh, en cette fin 99, mais, et, et on a halluciné à chaque, à chaque jeu qu'on mettait dedans. Et ce jeu-là, en faisait partie. Euh, en plus, là, la réalisation, il, a porté, euh, il nous plongeait dans le quotidien. Donc on, on s'émerveillait devant le détail euh, de réalisation. Euh, euh, du, de la moindre chose et du, du reflet de lumière sur euh, c'était c'était pour l'époque c'était on a du mal maintenant à l'appréhender forcément ça, ça a énormément vieilli mais non, euh, pour l'époque c'était c'était on faisait le jeu pour pouvoir découvrir d'autres zones ou d'autres même à l'intérieur d'une même zone d'accord. d'autres décors d'autres dispositions de boîtes de jeux de crayons de boîtes de conserve d'autres dispositions dans le jeu mais on le faisait aussi sous l'émerveillement sous, sous, sous pour s'émerveiller dans, dans les découvertes graphiques qu'on faisait en plus de de cette grande diversité.
0: Surtout qu'en plus avec la la, la technologie aidant, c'était plus de la la 3D euh, dégueulasse entre guillemets de de la Play ou de la Saturne. C'était quand même oui. très détaillé. Et du coup, il se permettait des petites blagues avec des, des fausses marques de lait ou de céréales, avec des pochettes de CD, avec plein de trucs. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait plein, plein de choses à. Il y a plein, plein de choses à découvrir dans le décor, que ce soit des, des petites blagues entre euh, des joke ou autre, ou, euh, ou carrément des, des niveaux en plus, fin des, des, des passages cachés, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant, oui.
2: Bah, par contre, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Marc quand il dit que ça a très, très mal vieilli. Parce que là, ah, euh, je trouve que oui. même encore aujourd'hui. Euh...
0: Alors, non mais
3: évidemment par rapport à un standard HD de nos jours.
0: Pour, pour du rétro oui c'est, 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 c'est très très bien non, la, la Dreamcast même, c'est très très même... cool mais, mais mais c'est vrai que si tu compares avec euh, je sais pas moi il euh, les gars de l'actu euh, te prendre parler de plein de trucs mais y a, c'était quoi c'est l'année dernière où il y avait il euh, y avait Square qui présentait son nouveau moteur ou je sais pas quoi enfin quand tu vois ce qui se fait aujourd'hui c'est, c'est c'est pas risible faut pas déconner mais mais tu vois que c'est tu vois que c'est daté forcément bah, ça a 22 ans on le voit Voilà ça, ça se sent Maintenant, c'est, maintenant ça n'a pas à rougir, attention, hein, c'est, pas, c'est pas moche, mais c'est, mais c'est sûr que c'est pas photoréaliste non plus. Quoi.
2: Non mais c'était pas du tout le but, enfin, ils ont quand même utilisé des technologies 3D qui n'étaient vraiment pas vouées pour être photoréaliste. c'est pas du tout l'idée. Oui, là.
0: non mais tu, tu comprends ce que je veux dire. Oui. M- même si ça te plaît pas, mais euh, tu vois. Ouais, mais j'ai rien dit, je, <rire> euh, voilà. Bah, tiens, du coup, euh, t'avais fini avec les points forts euh, Marc, ou euh, bah, tu oui. voulais rajouter quelque chose oui. non c'est bon pour moi. Euh, est-ce que quelqu'un veut, veut rebondir dessus Est-ce que, bah, Nico par exemple, puisque tu, tu y es, est-ce que tu, tu veux rajouter, est-ce que tu veux, par rapport à ce qu'a dit Marc, peut-être bah,
2: moi je suis, comment dire, par rapport à ce que disait Marc, euh, moi j'irai un peu plus, alors oui techniquement c'est, c'est monstrueux en fait, euh, quand tu regardes vraiment bien, que ce soit l'utilisation du cell shading, euh, alors certes c'est vrai que sur la Dreamcast, euh, avec des jeux comme Jet Set Radio, c'était des choses... Que, que, qu'on a vu, en tout cas c'était démocratisé à ce, ce moment là, mais euh, rien que l'intro, moi j'étais véritablement scotché, mais parce que ouais. voilà, l'utilisation du self-shading, tu sens quand même l'influence d'un, d'un film comme Toy Story quoi. tu sens vraiment euh, l'approche visuelle qui a, qui a voulu être donnée ça j'ai trouvé ça vraiment super cool ensuite effectivement moi je suis toujours bon client euh, pour, des, pour ce genre de jeu où il y a des mini-jeux, euh, où, y a des mini-jeux où, où vraiment on a un gameplay qui est quand même assez varié je ne vais pas non plus dire c'était oh, extrêmement varié même, mais
0: euh... on peut dire très varié quand même hein, c'est...
2: ouais bon après on verra avec les points moins on en reparlera tout à l'heure d'accord, okay. mais euh, voilà euh, je ne vais pas en rajouter plus que ce qu'a déjà bien bien fourni Marc mais euh, moi c'est ce qui m'avait vraiment marqué c'était vraiment les graphismes
0: d'accord donc toi la réalisation tu la mets quand même un cran, un cran au dessus de, de Marc
2: peut-être techniquement c'est quand même pas mal c'est plus... enfin même plus que pas mal, c'est très très bon.
0: Ben, j'avoue que moi au début quand je l'ai relancé, enfin quand je l'ai, l'ai lancé du coup je me suis dit ouais c'est de la vieille Dreamcast quand même. Et puis en fait petit à petit en découvrant les niveaux je me suis dit ouais non quand même, euh, quand même c'est, c'est vraiment vraiment pas dégueu. quoi. C'est, 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 ah, c'est tu, encore, tu c'est tu encore cool aujourd'hui.
2: Tu regardes que l'intro Ouais. Franchement, y a, c'est vraiment impressionnant.
0: J'ai, j'ai été surpris de voir du Cell Shading euh, et de me dire que c'était un, dans le line-up européen. Je ne sais pas quand est sorti euh, Jet Set Radio, mais, euh, mais j'ai été surpris de voir du Cell Shading dans un jeu français du line-up européen je, je pensais que ce, ce serait venu beaucoup plus tard.
2: Bah, et ouais, le ouais. Shading est venu avec Jet Set Radio hein, sur la console, mais ouais, après. Jet Set ouais, ouais, Radio est sorti, ouais, est sorti en 2000, Jet hein, Radio.
0: Ouais, donc du coup, euh, bah, voilà. Avant, il y avait eu cette petite intro parce que le jeu est pas The Shading, il n'y a que l'intro, mais non, ouais, euh, ouais. mais mais quand même, ça, ça m'a beaucoup surpris, voilà. Je... Donc c'est effectivement. au fallait... niveau réalisation, c'est n'est pas déconnant. Il fallait le dire. Voilà. Euh, ouais. Ph, quelque chose à rajouter peut-être.
1: Euh, bah, globalement, tout a été dit. Euh, moi, j'avais noté effectivement <coughs> le fait qu'il y ait plusieurs véhicules que je trouvais très, très bien. Et je pense aussi que par rapport à l'époque, ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de variétés. Ça peut paraître moins impressionnant aujourd'hui, mais de souvenir pour l'époque, c'est quand même plutôt très bien. J'avais noté effectivement que j'ai trouvé les graphismes tout à fait corrects pour l'époque. Et je pense aussi que le jeu, vieille, le jeu vieillit assez bien dans le sens où il est assez coloré. Et donc à mon mmh. avis, c'est aussi ce qui l'aide un petit peu à mieux passer euh, les années. J'avais marqué effectivement, Marc l'a bien expliqué, euh, la variété des missions qui effectivement offre euh, un beau renouvellement euh, au fil des pièces et des différentes missions. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça évite euh, que oh. l'ennui s'installe une ben fois voilà. qu'on, est, euh, qu'on est bien imprégné de, des mécaniques du jeu. J'avais marqué le fait que c'était un jeu français. Donc je trouvais ça plutôt cool pour la, notre cher Dreamcast. Effectivement. Et, et après, ben, peut-être de manière à faire une transition vers les points négatifs, j'étais d'accord sur les, le fait que globalement, la maniabilité, elle est pas mal, à part pour les véhicules roulants.
0: Alors, euh, si on a fini avec les, les points forts, on va attaquer les, les points faibles. Euh, ben vas-y, du coup.
1: Parce que je trouve effectivement que globalement, la maniabilité est plutôt pas mal, mais mm-hmm. j'ai trouvé assez frustrant. Euh, Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, moins agréable, en tout cas, les, vision, les missions avec les véhicules, alors que moi, j'aime assez bien je te rejoins à 100, jouer pour à, ce, à ce type de mission. Et en fait, c'est bizarre parce que euh, dans la physique telle qu'elle est conçue sur les véhicules, le, euh, le, que ce soit une voiture ou un tank, il tourne autour de son centre, et non pas par rapport au fait qu'il ait des roues, le truc. Euh, ça c'est... fait très, très bizarre, et je trouve que c'est, pas, c'est une maniabilité assez bizarre qui, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu plus tard Toy Racer a été assez nettement amélioré visiblement. Mais en fait, Mais c'est, une de... c'est une espèce de sensation bizarre.
0: C'est une espèce de caméra Tomb Raider, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le le Alors, c'est plus un sprite, du coup, c'est enfin en gros ton. ton... Le perso que tu incarnes là, le véhicule en l'occurrence, il est vraiment au centre de l'écran et tout tourne autour de lui. Et effectivement, là, il n'y a pas. Euh, autant sur l'avion, ça peut se comprendre, autant sur les véhicules, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de se dire que ça, ça tourne sur un axe et pas forcément sur, euh, sur les roues ou sur, sur le, le, en fonction du véhicule. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, oui. De, ça, ça, peut, ça passe avec beaucoup de véhicules, mais pas tous. C'est-à-dire c'est ouais, c'est que du coup là ouais. euh, voilà,
1: c'est pas trop choquant quand tu es sur des, des grandes surfaces et que tu roules relativement vite et tout, mais il y a plusieurs moments, il y a même pas mal de moments où le jeu t'invite quand même à rouler dans des espaces assez exigus, à être plus précis dans ton pilotage et tout. Et je trouve que là le jeu pêche par son manque de précision au niveau des phases euh, avec des voitures, enfin euh, avec des véhicules à rouge. Hein.
2: Je je, je vais juste euh, annoter là-dessus, peut-être que je vais trop loin, mais moi je me suis posé la question vis-à-vis de de cette façon de de, de ce gameplay, je me suis demandé si c'était pas vraiment pour se rappeler le côté enfantin et le fait que c'est pas du tout euh, cohérent avec un monde réel ou avec une vraie simu, parce que justement tu joues le rôle d'un enfant.
0: Tu vas trop loin, tu vas beaucoup trop loin, Nico. Je peux pas te laisser Merci. dire ça, je suis désolé. Je... Non, okay. mais, non, mais c'est, c'est vrai, c'est peut-être non, ça aussi. Ouais. aussi
3: peut-être qu'à l'époque, les véhicules ils passent aussi euh, via les tremplins, ils peuvent grimper à la verticale le mur, euh, ouais. euh, une bordure, et du coup, pour que la caméra suive tout ça de façon assez cohérente... Euh, Peut-être que c'est le choix qui a été adopté Oui, ouais, c'est, mmh. c'est
1: bien foutu, mais tu vois, ce n'est pas normalement le, le problème de caméra. D'ailleurs, des caméras, il y en a beaucoup et c'est assez agréable, mais c'est vraiment la manière dont, dont le véhicule tourne qui, euh, qui peut-être assez, euh, assez bizarre. Après, il me semble avoir, le, lu, me semble avoir lu, peut-être, corrigez-moi si je me trompe, que le jeu avait quand même été développé dans un temps relativement court aussi.
0: Moi, j'allais dire que c'est, fait... c'est peut-être tout simplement un des premiers jeux Dreamcast et ils ne maîtrisaient pas encore la, la console, bah, tout ouais, simplement. Oui, oui.
1: Il y a un peu de ça. Ouais.
2: Bah, s- surtout que Renal n'était pas, était pas un habitué des consoles.
0: Oui, en plus. Oui. Donc...
2: Il, dé- <rire> il s'y développait surtout pour micro.
0: Peut-être qu'ils ont eu du mal avec ça, tout simplement. Hein. C'est... Mais, mais, mais ouais, c'est vrai être, que, hein. je, je, je me permets de rebondir sur ce que dit PH. je n'ai pas noté beaucoup de, de points faibles, mais vraiment, la, la maniabilité... Euh, elle est... Alors, je rejoins Marc elle est très variée, elle est très, euh, très bien pensée, etc. Mais pour moi ça reste... Alors, je vous ai dit que les véhicules c'est pas trop mon truc déjà de base, euh, et je trouve que c'est quand même assez difficile à, à piloter. On, on s'y fait, au fur et à mesure on s'y fait, mais quand même euh, selon les véhicules il faut quand même pas mal de temps pour les maîtriser euh, déjà au sol où il n'y a que deux dimensions c'est déjà euh, parfois un peu compliqué mais alors c'est vrai qu'avec, en plus avec l'avion, l'hélico et tout ce qui vole, il y a la troisième dimension c'est, euh, c'est... là aussi c'est pas toujours évident euh... Il y a eu des passages assez frustrants, je trouve, c'est vrai. Euh, pas tout le temps, mais, mais je trouve qu'en tout cas, pour, euh, pour commencer, je, je reprends les premiers niveaux, euh, je, je me rappelle de la frustration, mais par exemple, de, 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 de devoir diriger le véhicule sur ces fameuses, euh, euh, comment on dit là, des tremplins qui permettent de changer de plan, de passer du sol au mur ou, du, euh, ou de revenir sur le sol euh, sur le plan vertical. Euh, c'était pas toujours évident de bien prendre les rampes quand t'étais proche en fait il fallait vraiment bien les prendre de loin enfin voilà après c'est sûrement un temps d'adaptation après ça allait beaucoup mieux hein. je, je, je l'admets c'est peut-être le fait que je sois pas très bon non plus je sais pas mais euh, mais c'est pour un jeu d'enfant c'est pas très euh, très maniable de d'emblée on s'y fait mais, euh, mais j'aurais vu ça plus plus facile voilà ouais. Après, c'est pas c'est pas du tout injouable, attention, hein, c'est, c'est très bien fait tout ça, mais voilà, il y a des passages un peu frustrants, et il faut peut-être un petit peu s'accrocher pour, pour vraiment tout maîtriser.
1: Ce que tu vois, par exemple, je sais que j'ai été un peu plus loin dans la deuxième ou troisième pièce. Il y a effectivement une mission où il faut aller retrouver des soldats qui sont disséminés oui, un petit peu partout oui. et qui t'obligent là, à aller vraiment te promener dans des endroits où il faut quand même vraiment être précis. Et... Mmh. Ah, du coup, c'est un petit peu... Voilà, c'est une mission qui est sympa, vraiment sympa en soi, parce que c'est une mission d'exploration et tout qui est, qui est chouette, mais qui nécessite un petit peu de précision avec ce... le véhicule qu'on a. Je ne sais plus mmh. exactement ce que c'est, mais... Voilà, Qui du coup elle est un petit peu moins bien parce que je trouve que la physique des, des véhicules terrestres elle est bof.
0: Ouais, voilà, je te, je te rejoins là-dessus. C'est pas. C'est, c'est peut-être, peut-être qu'à l'époque c'est, c'était beaucoup plus. C'était pas vu de cette façon là, mais je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est, c'est, ça peut passer pour un jeu difficile. C'est, c'est peut-être moi, je ne sais pas, vous avez après ouais, des euh, je, que... je pense
1: que c'est un jeu effectivement pas facile, parce que je parlais un petit peu du fait qu'il y a l'aspect chronométré, si on veut en débloquer plus, des ouais. choses, si on veut tout ça. Et là, par contre, les chronos à battre, ils sont quand même assez tendus. Il faut, il faut se débrouiller quand même.
0: Il euh, y, y a beaucoup de missions à recommencer. Euh, bah, alors, bien sûr, le but d'un jeu, ce n'est pas de, d'être ultra facile et de, de, de tout finir du premier coup. Hein, bien sûr qu'il faut essayer plusieurs fois. Mais il y a ce côté un petit peu euh, frustrant et difficile. Alors, je, chez Crenal, il a, il, a, il a tendance à faire ça. Enfin, il avait en tout cas, euh, que ce soit dans Alone in the Dark ou même, euh, j'ai essayé il n'y a pas si longtemps, euh, je crois que ça s'appelle Too Dark. C'est ça, un de ses derniers jeux. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui était sorti ouais, sur euh, Xbox ça. One et tout ça. Euh, le jeu, tu peux faire... So- tu peux faire 15 minutes de jeu si tu te fais tuer, tu recommences depuis le début et il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a rien et c'est ultra frustrant en fait. Tu vois, il y a un côté un peu, un peu old school qui... Euh, qui, qui... Putain, tu, tu, comme tu disais pour les chronos de tout à l'heure, moi la, la, la première fois que euh, je suis allé sur la première mission, donc je débutais le jeu, il te dit, vous êtes quatre avions, il faut que tu finisses dans les trois premiers mais, et, et que tu passes par les, les anneaux de lumière. Putain mais je sais même pas où ils sont les anneaux quoi, c'est, c'est, c'est indiqué mais tu n'y arrives jamais, euh, les, les autres ils sont arrivés, ils ont atterri depuis 10 minutes, toi t'es encore dans le niveau en train de tourner, euh, j'avoue que c'était, euh, c'était assez, euh, ça, ça m'a paru très difficile, après, après j'ai fait le niveau 2-3 fois, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit mais j'y arriverai jamais quoi. C'est...
1: Bah après c'est clair que pour faire les bons chronos il faut connaître la mission du coup sur le bout des doigts mais pour les missions de, de type course comme celle que tu mentionnes là, c'est encore plus le cas c'est vraiment il faut connaître le circuit par coeur ouais, que anticiper là anticiper bien c'est, les anneaux et tout
0: bah voilà c'est course plus anneaux donc faut vraiment euh, faut, là, ouais, là ouais. c'est une mission qui est elle est dans le premier niveau tu vois je me dis, ouais, pour un premier niveau, c'est un parc quand même. Enfin, Ce c'est, 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 c'est pas le truc le plus, euh, le plus euh, tuto, on va dire. C'est pas, c'est non, pas la, la difficulté est ah peut-être bah un ça, peu inégale. Tu, ouais, tu, tu vas mission, rester en
2: fait. à mettre des sucres dans le café si tu veux. Ça, tu y arriveras. Euh, non,
0: c'était du... non c'était difficile aussi c'était... <rire> j'ai pas trouvé la tasse non non mais euh... <rire> ok t'es vraiment pas dans les véhicules non non mais blague à part euh, bien sûr que le, le tuto est facile etc mais je trouve que pour une première mission euh, si ils avaient fait juste la course tu te serais dit ouais ça va tu vois je... c'est le premier niveau mais là c'est la course dans les trois premiers plus les anneaux Waouh je... après tu y arrives hein, mais je trouve que pour un début c'est Ouais, ça te remet de suite à ta place. quoi C'est un jeu d'enfant, mais, mais, mais tu vas en chier, mon pote.
2: Mais pas trop. Ouais,
0: voilà, ouais. c'est un jeu pour les enfants qui ont 30 ans. C'est. Voilà. Bref. Voilà, c'était le, le gros point faible pour moi. Je vous laisse continuer.
2: Euh, bah, du coup, on en était à qui Parce que. Bah,
0: j'ai, j'ai rebondi sur PH qui parlait <coughs> de la maniabilité. Je ne sais pas s'il avait d'autres choses à dire sur les, les points faibles.
1: Euh, bah, j'aurais éventuellement mentionné euh, la bande son qui n'est pas top top. Je sais pas si on en parle maintenant.
0: Euh, oui, bah allez, pourquoi pas.
1: On, est, on y va, voilà, bah, effectivement, euh, euh, c'est une bande son voilà, qui est un petit peu euh, passe-partout, je dirais. Euh, les thèmes ne sont pas forcément marquants, et surtout, je pense, je ne suis pas convaincu que ce soit très, très, très en accord avec ce que propose le jeu par rapport à son univers enfantin, puisque du coup, là, on a, de la, on a une techno euh, convenable. Mais, euh, on est dans les âges. Je ne sais pas bien ce qu'elle apporte ans, au aussi. jeu. Ouais, ouais, je comprends, c'est dans l'air du temps, ça, il n'y a pas de problème, mais... Euh, Bon, <rire> voilà. Alors, je, je, j'ai écouté l'OST à part
0: et, et j'ai découvert des morceaux parce que j'étais peut-être trop concentré sur le jeu. Du coup, la musique, en fait, comme tu dis, elle, elle passe un peu partout et t'es concentré sur ce que tu dois faire. Du coup, je, j'ai même pas fait attention à la musique. En fait, elle, elle, c'est, ça aurait pu être un jeu sans musique. C'est, ça aurait peut-être traité presque la même chose. Quoi. Je, 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 je me rappelais pas de la moitié des titres une fois que j'ai écouté l'OST par exemple.
1: Mmh. Alors du coup, histoire de, de faire la petite parenthèse là-dessus, le compositeur, il s'appelle Philippe Vacher. Alors, il a travaillé sur, euh, on les a cités hein, depuis tout à l'heure, Alone in the Dark et Little Big Adventure 1 et 2, notamment. Euh, j'ai noté qu'il était guitariste durant son adolescence et que pour ses études, il, se lance dans, il s'est lancé dans la programmation. Et à l'époque, il s'était acheté un Atari ST avec lequel il a exploré les possibilités du format MIDI euh, en au bout de quelques années, il s'est dirigé pour de bon vers la musique, notamment en se rendant chez Infogrames en 1988. <coughs> euh, à cette époque, il a planché sur quelques portages, dont la version CDTV de SimCity, notamment. On en avait parlé il y a quelques <rire> années. Non, un PPG.
2: Désolé. C'est le CDTV <rire> qui, te, qui te fait mal Oui, non, mais c'est, c'est quand j'entends version CDTV, déjà je fais oh « Ah ouais, ouais. <rire> déjà, ah, j'ai, j'ai écouté... <rire>
0: j'ai, j'ai des coliques, Ça me... pardon. <rire> moi, <c'est... rire>
2: j'ai des gaz, <rire> pardon. <rire> <rire> ah,
1: j'ai écouté situé, d'ailleurs euh, la, la musique euh, donc, euh, qu'il a portée pour cette version n'a absolument rien à voir avec euh, celle de la version Super NES dont nous avons discuté ici dans un rétro-PPG. La, la meilleure version euh... de
0: Pacific. Pardon.
1: Tout à fait. Merci. On n'est pas d'accord sur Yoshi Island, mais on est d'accord <rire> sur SimCity. <rire>
2: on est d'accord <rire> là-dessus. Est là, tout à fait d'accord. Je vais euh... tellement te maraver ta tête. Je ne pouvais pas <rire> dire que SimCity sur Super NES, c'est mieux. Arrêtez. Quoi. Tu ne enfin, là... peux, co- tu peux, tu peux pas me taper, j'ai le Covid. <rire> Ceci est un autre podcast. Ah. <rire> Ceci est un, un autre donc... podcast, je suis d'accord.
1: <rire> Viennent donc un peu plus tard, effectivement, euh, A in the Dark et Shadow of the Comet, les deux premiers volets de, ah. de Call of Cthulhu. Euh, très il bien. quitte ensuite. Il avait a...
2: Dominique Faroujia dedans.
1: Ah. Non, ah c'est ouais, pas c'était... Dominique Faroujia.
2: En fait, pour c'est... faire les pour faire les têtes des personnages, ils ont repris des personnages célèbres, Ils ont un peu modifié. Et dedans, il y a un moment, c'est totalement Dominique Faroujia. Ah merde. Le c'est sorcier c'est... qui appelle le il Faudra que vous regardiez. Voilà.
1: Je, je savais pour que pour les anecdotes inutiles, t'étais... il fallait que tu sois là.
2: Ah mais bah toujours là, <rire> toujours
0: prêt, toujours prêt. Tout ce que <rire> vous avez besoin de ne pas savoir. <rire>
1: Euh, Philippe Vacher donc quitte euh, ensuite infograms pour rejoindre adeline Software jusqu'en 2001 du fait de l'arrêt de la Dreamcast. On en a parlé tout à l'heure. Et plus tard, euh, j'ai noté eh bien c'est qu'il a créé la première école dédiée au métier du jeu vidéo en Inde, Sup Info Game entre 2008 et 2011. Ça se passait.
2: Ah ouais. En Inde. Un, pour
1: un petit euh, CV euh, du
0: bonhomme. D'accord. Bah, tout ça pour euh, tout ça pour pour dire que bah, la musique de Toy Commander est pas top top non plus. Mauvaise, hein, elle n'est pas mauvaise, mais elle ne reste pas dans les mémoires, en tout cas.
2: Le mec, il a un putain de cursus pour ça. Ok.
0: Voilà. Enfin, Philippe. C'est Philippe, c'est ça euh,
2: Philippe c'est Philippe. Ah, voilà.
0: Fifi, enfin. Vraiment. C'est pas sérieux. Euh, peut-être, que, peut-être que Marc ou Nico sont pas d'accord sur la musique. Je ne sais pas. Marc, la musique, toi, ça t'a...
3: Ah non, c'est mon seul point négatif. Alors, ah ben. le, je ne reviens pas sur l'aspect jouabilité qui a été évoqué, et où euh, je comprends la critique. Bien que pour moi, ce ne soit pas rebutant, ça n'a pas été un point vraiment noir. Euh, la musique, en revanche, bon, elle est dispensable, mais euh, elle a pour mérite d'être très discrète. Elle hein. en fond sonore, là, on la... finalement, on finalement l'entend quasiment pas, et puis ça va très bien comme ça.
0: Ah, c'est sûr qu'elle ne va pas mais... nous emmerder, ouais, ça, c'est, c'est sûr. Mais, euh... mais je ne sais pas
2: comment vous faites, moi, je ne peux pas jouer à un jeu sans musique.
0: Quoi. Putain, moi, moi, jouer, alors, moi, moi, j'y arrive très bien, je joue souvent avec le son coupé, moi, personnellement. Mais... Ah,
2: moi, je ne peux pas, moi, je ne peux pas. Oh,
1: mais virez-le!
0: Ah non mais je, je sais que ça fait euh, ça fait dresser les cheveux sur la tête de certaines personnes mais il y, y a des jeux ouais. euh, même de jeux... ceux qui n'ont pas
1: de cheveux je le dis même
0: ça... <rire> <rire> pH, euh, non mais là les, les,
2: les auditeurs ils comprennent pas là
0: oui non mais <rire> non. c'est disons que Ph est euh... pas très chevelu voilà c'est pas vous voyez, est, voyez, il, voyez, voyez il les complexes IP... capillaires
2: bah, il est complexé capillairement <rire>
0: Oui, vous voyez les, les billes de Hypoglouton pour rester dans les jouets. Eh ben, ben voilà. Enfin bref. Euh, du coup, euh, oui non mais moi je joue sans la musique. Je, je sais, il euh, y a des musiques de jeux que j'adore, mais je peux jouer à des jeux sans musique. Euh, bon après il y a des jeux dont je connais la musique par cœur, hein, donc ça, ça ça compte pas. Genre Katamari euh, ou Loco Loco. Je croyais
1: qu'il cas. allait reciter Tony Hawk mais.
0: Ah non mais Tony Hawk j'y jouais tellement qu'à la fin je coupais le son volontairement j'en pouvais plus de la playlist mais ça c'est une autre histoire (rire) Euh, mais c'est vrai qu'on est d'accord la musique elle restera pas euh, dans les mémoires Euh,
2: D'autres points faibles messieurs Bah ouais quand même Euh, Non non alors je je, je vais pas redire tout ce que tout tout le monde a dit Euh, deux choses Euh, juste pour euh, compléter cette histoire de gameplay un peu particulier c'est que du coup des fois on se retrouve quand même à à jouer à des trucs où c'est assez facile et du coup, on va buter comme un con sur la mission d'après qui n'est pas beaucoup plus difficile. Tout ça parce qu'on n'a pas le truc. Ça, c'est une chose. Et par contre, il y a un point euh, négatif sur lequel je voudrais moins revenir et pourquoi je n'ai pas joué euh, tout de suite à Toy Commander ou en tout cas, je n'ai pas cherché à jouer après sa sortie. C'est que moi, j'attendais tellement autre chose de Reynal. Ah, J'avoue oui. que j'étais, j'étais déçu. Euh, ah, c'est sûr un que c'est truc, pas pareil. Euh... Il voilà, y a eu Alone in the Dark, il y a eu LBA. Et euh... ouais, je m'attendais à un truc plus plus fouillé c'est pareil par exemple tout à l'heure on parlait du scénario je, je trouve que le scénario bah voilà c'est à dire ouais es un gamin et tu luttes contre méchant nounours c'est euh, t'as pas de contexte t'as <coughs> t'as, tu te sens pas transporté en fait dans ce truc moi j'ai, j'ai eu du mal alors effectivement oui c'était des jouets machin c'est très rigolo es dans une cuisine tu as plein de couleurs tout ça tout ça mais pour autant j'ai eu plus de difficultés à me sentir transporté dans cet esprit très enfantin où tu joues, le, où tu joues vraiment le rôle d'un gamin j'ai eu plus de difficultés mais... et je attendais quelque chose d'un peu plus profond que ça voilà.
0: oui, oui je comprends oui. C'est... C'est... c'est un peu Tim Burton qui fait la planète des singes quoi. C'est... c'est pas du tout ce, ce à c'est quoi je t'attends c'est
2: exactement ça voilà, c'est exactement ça, t'attendais dix fois mieux. mieux, alors ça rend pas le jeu bah, mauvais alors, c'est ah, pas ah, que Alors je... pas mieux, mais pas, mais pas, pas cette ambiance-là,
0: quoi. Pas du tout cette ambiance-là. Non, là. pas du tout. Alors pas que pour Renal, euh, alors je ne vais pas poser la question, j'en sais rien, mais peut-être que pour Renal et son équipe, c'était plutôt un truc, du... je pense, c'était peut-être une récréation pour eux de se dire, ouais, venez, on arrête les trucs un peu sombres, les trucs un peu sérieux, et puis on se fait un délire, on se fait des micro-machines dans la maison, et puis, et puis voilà, quoi. C'est, c'était peut-être bah, je, ça. Je,
2: je pense que ces gars eu son mot aussi à dire là-dedans.
0: Oui, oui, oui. Non, mais peut-être que Reynal il a vu Toy Story euh, il, il a dit à ses gars vous faites Toy Story mais avec, avec des, des petits Avec des majorettes Et puis, et puis voilà quoi c'est, c'est peut-être, que, peut-être qu'il y avait cette envie de, de faire justement Autre chose que, que du sérieux Que du All in the Dark que, du, que, que Mais que pas du forcément
2: du sérieux Parce que tu, tu vois LBA ça te transportait Quand même quelque part il y avait quand même ce truc Tu vois il n'y a pas nécessairement Besoin d'être sérieux ouais, ouais. C'est juste que j'attendais quelque chose d'un petit peu plus profond Dans le traitement et dans le contexte
0: D'accord. Bon. Voilà, c'est plus lié au bonhomme que, qu'au jeu en lui-même, on va dire.
2: Ouais, voilà, oui, 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 voilà. Si, si voilà Je peux comprendre que euh, si t'es pas si t'as pas forcément suivi les jeux ou si t'as, tu connais pas forcément Frédéric Rénal, ouais. Oui, mais bah, je, je,
0: vraiment... je veux dire que ça c'est autant la maniabilité ça peut être quelque chose d'objectif où tu te dis ouais bon voilà, c'est, mmh. ça, peut, ça peut être difficile ou pas etc autant là c'est l'histoire de Renal c'est plus personnel et subjectif et il y a peut-être des, des gens qui nous écoutent qui connaissent pas du tout Renal qui s'en foutent et qui adorent, euh, qui adorent Toy Commander quoi. C'est...
2: et qui disent que Nico voilà, hein, très bien, c'est, dis, mais...
0: c'est vraiment un sale con quoi.
2: <rire> voilà oui, il bah, n'y a pas de problème je Alors...
0: À propos d'avis, euh, alors peut-être pas de salcom, mais en tout cas d'avis différents. Euh, que dit le, que dit la presse, Marc, par rapport à, par rapport à tout ça, par rapport à taille Commander, Est-ce que c'est, est-ce que c'est cool, pas cool Est-ce que c'est, c'est ce qu'on attend de, de Renald, de la Dreamcast ou pas du tout
3: Alors euh, là, on est euh, sur un jeu qui, qui avait des avis très divergents à l'époque. Alors, je, je commence toujours cette rubrique en disant, mais euh, est-ce qu'on l'avait vu venir de jo- loin le jeu en mmh. tant que joueur à l'époque Non. Il y avait des petits enquêtes de présentation euh, à li 3 de, de juin 1999, euh, mais euh, il y avait tellement d'actualité, puis la, la console était accompagnée d'autres gros titres à l'époque, que ce jeu-là, dans les previews, on ne s'attardait pas dessus et on ne l'a pas trop vu venir. D'où excellente surprise. Après, D'accord. effectivement, quand on était initié et qu'on savait euh, qui était Frédéric Rénal, mais pour, moi, pour ma part j'étais consoleux à l'époque et euh, on voyait ça cité. On savait évidemment en l'univers tout le monde savait citer euh, euh, Frédéric Rénal, même pour les consoleux, et la presse s'en faisait écho pour amener et présenter le jeu. Mais euh, c'est pas sur ce sur quoi on s'attardait. Alors, je avis très divers en gens, déjà, je, je vais commencer donc. Euh, sur quatre magazines qui ont tous testé le jeu dans leur numéro d'octobre 1999, euh, un mois après la sortie de la, de la console, mais il faisait partie du line-up, euh, Joypad, qui était un euh, des magazines les plus vendus de l'époque, euh, lui met la note d'intérêt de 6 sur 10. Euh, pour résumer, ah ouais. ils disent que c'est un concept inattaquable, mais, second gros titre, une jouabilité perfectible. Et en gros, sur, le, sur l'aspect du concept, ils vont dire que ouais, l'univers enfantin des jouets est fidèlement retranscrit et euh, le titre foisonne de détails et d'idées, mais c'est à peu près la fo- seule po- formulation positive qu'on va trouver euh, sur ce jeu. Là où ils vont s'attarder sur le fait qu'ils disent bon, ben bah, d'abord, on ne comprend pas toujours ce qu'il faut faire pendant une mission, ça peut pas être étonnant, mais ce jeu est simple, mais ma- malgré le, les radars et les concept briefings, ils, on tourne en rond, en gros. Euh, on essaie de faire atterrir son avion et de l'arrêter et hop il continue sur sa lancée impossible aussi de stopper complètement les moteurs en vol euh, au final pour être bon à Toy commandeur il faut recommencer chaque niveau plusieurs fois et apprendre ce qu'il faut faire par cœur question fun ce n'est donc pas vraiment ça euh, donc voilà ils disent que c'est pas fun que c'est pas jouable et... Euh, plutôt de mon avis quoi. Il nous invite vraiment, vraiment pas à y jouer. Déjà en lui mettant l'un de 6 sur 10 hein, à l'époque, je pense que la, la moyenne des notes sur ce mois d'octobre était plutôt à et 8,5 que mm-hmm. à 6. Euh, nos clichés pour, pour le, la vie finale, le studio développement français à l'origine de compte beaucoup sur son premier Dreamcast pour imposer sa marque. En l'occurrence, le pari ne semble qu'à moitié réussi mais d'autres projets sont en cours et l'avenir sera peut-être plus radieux. Donc en gros, c'est avis négatif. Euh, ils nous invitent pas ouais, à y jouer vrai. en disant « Attendez autre chose, ils feront autre chose parce que ça, ça ne vaut pas le coup.
0: » ouais. Ouais, Je ne serais pas aussi sévère, mais d'accord.
3: Donc un joypad sévère. un Joypad sévère, Là où euh, le reste est, euh, pas d'hythyrambique, mais le reste le, le, le note comme excellent. Je vais citer le console max qui met 82% à ce jeu alors que la moyenne des, des, des autres jeux dans ce magazine est notée sévèrement euh, elle est un peu en dessous des 80% euh, notamment dans ce même numéro d'octobre Console Max euh, note Tony Hawk à 70%
2: oh. je déteste Console <rire> Max moi de toute façon donc ça... C'est, 67, ouais, ça c'est ça faisait
3: pas partie des plus lus à l'époque ouais. euh, c'est un produit que
2: j'ai jamais aimé
3: Une production française bourrée de bonnes idées, pleine d'action et d'humour, que c'est bon, euh, souligné. Euh, Toy Commander est une vraie réussite, un jeu unique à posséder absolument dès la sortie de la Dreamcast.
0: Ouais, alors autant Joypad était un peu sévère, là ils sont un petit peu trop enthousiastes quand même.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire.
3: Euh, le Dreamcast Magazine de l'octobre ah ben si. qui lui met la note de 9 sur 10 et euh, qui, euh, qui dit que en gros, en bref, pour en finir avec tout ce blabla précipitez-vous sur Toy Commander et montrez à ce euh, plantigrade du chaos de quel plat vous vous chauffez donc ils font référence au Nounours euh, qui est le boss final du jeu ah, du euh, ils ont une tournure assez littéraire là, là-dedans mais euh, derrière l'intérêt de 9 sur 10 euh, on a vite fait de dire pas mal pour des français ici euh, c'est y bon y tout court
2: Ouais. Je te coupe deux secondes, mais il y a toujours eu ce truc, dans la... je pense qu'on l'avait déjà mentionné dans un précédent podcast. Mmh. Il y a toujours ce truc dans la presse française, quand tu as un jeu français, tu te diras ce qu'on veut, on n'est pas objectif. Il y ah a bah toujours oui, des trucs, euh, ça charge la mule alors que le jeu, bon, il est. Pff, voilà quoi, il, bientôt ils vont nous doter Versailles à 99%, tu sais, donc. Euh, mmh. Voilà. C'est juste mais c'est vrai, ce...
3: dès qu'il y a un jeu français, il est, il est vraiment ah ouais. souligné le fait qu'il soit français. C'est dans la presse et chauvine à l'époque. Là,
0: c'est plutôt l'inverse. Le plutôt mais là, la mal, formulation, justement, pour elle prend le Français contre-pied euh, de ça. C'est... Ouais, voilà. Elle
3: prend le contre-près. On a vite fait de dire pas mal pour des Français. Ici, c'est bon tout court et sans arrière-pensée. Voilà. En dans le Dreamcast Magazine, et je trouve le test de console plus le plus équilibré dans, dans les ah. avis. Bon, déjà parce que c'est le format de test, euh, ils font, ils mettent toujours deux avis différents de deux testeurs, puis ils arrivent bien à retranscrire euh, dans cette période-là de console plus, je trouve. Euh, et d'ailleurs, il souligne le fait qu'il soit passé inaperçu l'E3, présenté lors du dernier salon de l'E3 à Los Angeles, tout comme Toy Commander n'avait pas vraiment convaincu les visiteurs. Qu'ils aillent au diable, sous ses airs enfantins, ce titre se révèle être une petite bombe pour joueurs confirmés. Il lui mettre le logo Mega Hit et les deux avis. Pour résumer, il fait décidément la Dreamcast n'a de cesse de m'impressionner sans tomber dans le piège de la formule géographie magnifique donc jeu génial. Oui, parce que dans tous les cas, il leur met... il souligne l'aspect magnifique et technique. Ce Toy Commander, sous ses airs enfantins, se révèle être un soft très difficile et très accrocheur pour peu que qu'on prenne le temps de s'y intéresser. La Dreamcast en met plein les yeux, ça s'est souligné un peu partout. Et le deuxième avis qui aussi fait état de sa surprise, j'ai été très surpris par Toy Commander, ce sous-air se cache un méga-hit. Dans tous les cas, les aspects techniques, je reviens sur ça, sont vraiment mis en avant en disant oui, que, c'est... C'est, que c'est absolument, euh, je vais en citer un sûrement. dernier, un titre qui montre ce que la Dreamcast a dans le ventre, point hallucinant. Et euh, ce terme, euh, au niveau graphiquement, c'est euh, « il fait l'unanimité ». Donc euh, voilà, un jeu euh, qui n'a pas fait euh, l'unanimité, du moins dans la presse de l'époque, mais globalement, euh, quand même très très bien reçu.
0: D'accord. Bah, qui fait pas l'unanimité chez nous non plus, d'ailleurs, hein, mais c'est là que c'est le plus intéressant. Euh, du coup, bah Merci pour la, pour la revue de presse. Euh, le jeu, au niveau des différentes versions, bah, écoutez, le jeu n'est sorti que sur Dreamcast. Euh, officiellement, en boîte, il n'est sorti que dans une seule version. Euh, Nico le disait tout à l'heure Il y a des versions Tu m'as dit euh, Noël et été
2: Ouais c'est ça Il y a une summer edition Et il y a une euh, édition spéciale Noël
0: Mais c'est quoi c'est que des... c'est que... C'était que dans les magazines C'est ça
2: Ouais c'était que dans les magazines Ça se faisait ouais. beaucoup en Angleterre En fait d'avoir des versions spéciales Pour les périodes Oui quoi. non mais ce que je veux dire enfin, c'est Surtout pour, pour, no- surtout pour Noël quoi.
0: Pour, pour les collectionneurs Il faut s'accrocher un petit peu Parce que c'est pas un truc Que vous allez trouver à cash quoi. C'est, c'est le...
2: Ouais je pense c'est pas si, hein, C'est petit... vrai j'ai... j'ai pas pensé à regarder Tiens justement
0: bah, du coup, co- comment il joue aujourd'hui Bah Écoutez les gars, vous n'avez pas trop le choix. Alors bien sûr, en dehors de tout ce qui est émulation, le parallèle et tout ça, euh, là où il n'y a pas le choix. Euh, c'est sur Dreamcast. Point. Alors le, le, le point positif justement, c'est que ça coûte pas une fortune. C'est pas, c'est pas un projet de justice. C'est pas, c'est pas un jeu qui coûte, euh, qui coûte cher. Euh, c'est, c'est pas 2€ euros non plus. Mais Toy Commander, c'est pas le comme c'est pas le jeu auquel on pense en premier quand on pense Dreamcast. Euh, vous pouvez le trouver relativement facilement. Voilà. C'est après c'est en, voilà après en bon état ou pas ça c'est encore autre chose c'est de marché de l'occasion mais mais c'est un jeu que qu'on peut retrouver assez facilement surtout que comme on c'est un jeu de lancement
1: il s'est quand même pas trop mal vendu je pense donc
0: oui oui en plus oui c'est je, je sais pas combien d'exemplaires ont été vendus mais ça, ça a plutôt marché et, et il se retrouve assez régulièrement sur les étagères ou ou plus basiquement dans les villes greniers par exemple euh, ma question toute simple est ce que on conseille d'y jouer aujourd'hui à ce jeu est ce que quelqu'un qui veut découvrir la Dreamcast Est-ce que quelqu'un qui veut découvrir, euh, je ne sais pas, peu importe le point de vue que vous avez, Frédéric Reynal, la Dreamcast, euh, le monde des micro-machines Est-ce que vous vous conseillez de jouer à ce jeu aujourd'hui Oui ou non euh, Marc Oui. Ah, <rire> qui, qui m'a ah bon. ah, Vas-y, vas-y. Bah, vas-y ah, c'est moi,
2: c'est moi euh, oui, oui, clairement, oui. 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 C'est vrai que, voilà, j'ai, j'étais un peu déçu par le jeu, mais comme tu dis, pour découvrir la, la, la Dreamcast, ou en tout cas ce qu'elle été capable de faire, et même à ses débuts, même si euh, on a eu encore d'autres choses après-derrière, moi je trouve que ouais, en plus ce jeu est plutôt cool, même s'il y a des fois c'est un peu rangeant euh, au niveau de la maniabilité, moi je dis oui. D'accord. En plus il n'est pas très connu, donc euh, oui, non, vraiment.
0: Bon, plein de, plein de bonnes raisons de dire. Tout oui. Tout ça parce que c'est un
1: jeu français, avoue.
0: C'est ça.
2: Ah c'est ça, moi tu me connais. Hein, parce euh... que
0: c'est Frédéric Rénal, oh, bravo. Mais c'est
2: ça, euh, voilà.
0: C'est ton beau frère, hein, on le sait. Euh, du coup, bah PH, <rire> tiens, puisque tu, puisque tu parles, dis-nous, est-ce que tu conseilles ouais, euh... du joues aujourd'hui ou non
1: Bon, bah, non, moi pas spécialement, euh, okay. surtout que tu vois effectivement la Dreamcast c'est une console que je chéris plutôt pas mal et il y a beaucoup ouais. de jeux dont j'ai d'excellents souvenirs dessus mais Toy Commander même si je dis j'avais pas mal fait les démos et qu'elle m'avait quand même plutôt plu, euh, Bon, je suis content d'avoir approfondi, je suis content qu'il y ait le podcast pour que je voie un petit peu plus ce que c'est euh, en longueur sur, euh, au niveau de ce jeu mais euh, non je ne conseille pas particulièrement d'y jouer aujourd'hui.
0: Ok. Boum! Mmh. <rire> euh, Marc! Mmh. Et eh bien, paradoxalement,
3: bien que j'ai adoré le jeu à l'époque, euh, je conseille pas spécialement d'y jouer. Euh, oh, aujourd'hui. la
2: petite lâcheuse! <rire> oh, non, non, <rire> simplement,
3: je, je conseille. Il y a du rebondissement chez les rétro-PPG. Euh, oh, le twist. La plupart des jeux qu'on a fait euh, traiter, c'était des jeux en 2D, sur lesquels je recommandais chaudement euh, de, de les refaire. Euh, là, sur un jeu 3D euh, de, de plus de 20 ans, euh, pour, pour l'intérêt historique, pour, pour ceux qui, qui s'intéressent à Dreamcast, euh, peut-être pour des aspects comparatifs, c'est-à-dire brancher une PS2 à côté et puis regarder que Dreamcast de ses débuts faisait, à mon avis, même mieux. Mmh. Euh, pour certains as- intérêts de ce qu'il représente dans sa réalisation, et, pour certains, et on ne s'y ennuie pas même aujourd'hui, parce que j'ai repassé quelques heures dessus. Et je, Mais taisez-vous,
2: Al-Kabash, c'est quoi <rire> Mais ça ne fait pas
3: partie d'un Vous êtes
0: hystérique, vous êtes hystérique.
3: Ça fait pas du tout. Euh... Je recommande
0: pas. D'accord.
2: Oh bon. là là là
0: là. Bah, désolé. Pauvre France. Désolé. <rire> Mec, il devient fou, ça y est. C'est... <rire> euh, ouais, c'est les jeux étrangers, c'est la théorie du grand remplacement. Ils vont remplacer nos jeux français, bravo. Oh là là. Euh, non, mais bah, écoutez, désolé d- d'enfoncer le clou. Euh, désolé, euh, Nico. Mais euh, ouais, je conseille pas spécialement d'y jouer. Je le déconseille pas non plus. C'est, pas, c'est, c'est, c'est loin d'être un mauvais jeu. Maintenant, pour moi, c'est pas ce qui fait la Dreamcast, c'est pas ce qui fait le. Il y a beaucoup plus fun dessus, euh, beaucoup plus maniable, beaucoup plus euh, agréable. Maintenant, le, le jeu est pas mauvais, et si vous y jouez, et que vous accrochez un petit peu, si vous passez ce, ce câble de la maniabilité qui est quand même assez compliqué, euh, vous passerez du, du bon temps. Mais je, je le conseille pas spécialement. Voilà, c'est sympa, mais on peut s'en passer, de, de mon point de vue.
2: Vous êtes tous une bande d'hérétiques, <rire> <Je crois pas. rire> brûlés dans les flammes de le l'enfer, Franchement, la prochaine fois que vous avez besoin d'un wingman pour un de vos jeux, vous irez tous crever. Ah oh,
0: eh, hey, il, est, il est sympa le commandeur, mais c'est pas le, c'est, c'est, c'est pas exceptionnel non plus quoi. Si j'ai
2: jamais dit que c'était exceptionnel et j'étais premier à dire, à pointer qu'effectivement il y avait des défauts et que moi-même j'ai été déçu avec le jeu. Maintenant, je trouve que c'est un jeu qui, dans la ludothèque Dreamcast, sort un peu du lot. Et je c'est trouve vrai, que c'est ça, ça, c'est plutôt cool. L'exception culturelle française, bordel. Ah ben bah voilà, là, le, monsieur le chauve, il revient. <rire> non, non, blague à part. Non, non, je trouve que dans la ludothèque de la Dreamcast, c'est un jeu, voilà, qui, qui change un petit peu. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et ouais. pour découvrir la Dreamcast... Euh,
0: ah bah, comme, voilà, dis- c- comme disent les gens qui ne savent pas débattre, euh, je, on, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Voilà, <rire>
2: Putain t'as changé depuis tel que t'as le Covid, je te jure. <rire>
0: c'est, c'est ça. Je veux juste aller me coucher, laisse-moi tranquille avec tes jouets à la con. Non mais. Euh... Euh... Non, non, mais une fois de plus, moi je répète, je le conseille pas spécialement, mais je le déconseille pas non plus. Voilà, c'est, c'est mitigé. C'est... Vous passerez pas un mauvais moment. Mais c'est pas le, le, le jeu à voir en priorité.
2: Voilà. Non, pas avoir en priorité, encore une fois, mais tu vois, là, je, 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 je. Alors, essayez de vous imaginer, mais je tourne la tête vers la droite, vers ma collection de jeux Dreamcast. <rire> <dans> lequel, <rire> on, euh, a la...
0: on a compris que tu n'étais pas content, ça va, on a compris, ça va, ça suffit. Non, non, mais, voilà, mais ça ne nous et fera et pas vous changer d'elle.
2: Je le vois, je vois cette espèce d'aura qui est autour du jeu et je me dis « Oh putain, ouais, quand même, tu vois, il m'appelle, quoi.
0: » Eh ben écoute, tu, tu sors ta langue et tu vas le polir, le, le, le jeu, et tu et t'en fais ce que tu veux après, d'accord
2: euh, Je, je préférais faire, faire ça avec ma tub, mais après, c'est comme oh. oh, <rire>
0: Bon, ben, on va le garder, ça, je crois, <rire> pardon désolé non mais tu fais ce que tu veux avec, avec la partie de ton corps que de ton choix c'est parce
1: qu'il a un hugolin en peluche dans son lit c'est pour ça,
2: <rire> c'est ça. Mais va savoir, ouais, va savoir.
0: Je, je crois que Nico il a confondu avec sextoy commander c'est pas tout à fait pareil c'est <rire> <rire> c'est, c'est pas le même euh, c'est, pas, c'est peut-être le, ce que disait euh, Marc au début, c'est peut-être avec Rocco Freddy celui-là, enfin bref <rire> c'est euh, peut-être ça. sur ce, brave gens, si vous avez tenu jusque-là, ben, vous savez déjà que vous pouvez nous retrouver sur plein, plein de, de, d'applis podcast et donc vous faites le bon choix euh, si vous connaissez du monde des vrais hérétiques qui eux ne nous, ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à nous faire de la pub euh, on, ou pas on... pourquoi, commencer si, peu si si, faites-nous de la pub, ça, ça vaut le coup vous le savez, vous nous écoutez euh, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter messieurs
2: t'as un gros nœud
0: <rire> ok sur ce merci <rire> il pète un câble <rire> c'est, oui, je, là ça y est c'est les, c'est les jouets ça l'a ça rendu fou sur ce bah écoutez on se, on se quitte en musique avec euh, alors on voulait pas celui-là mais c'est pas je qui ai insisté ce sera le morceau le Cassis Blip. non je déconne il est pas mal de morceaux en plus on se, on se, on se quitte là dessus et on se retrouve dans deux semaines avec quoi s'il vous plaît Transartica. Voilà un jeu absolument pas connu que nous a conseillé Nico et on va voir ce que ça donne.
2: Mais oui, mais il est connu. Euh... Enfin, ça dépend pour qui. Quoi. Il ouais. sera
0: connu dans deux semaines. <rire>
2: Faut... Sur, sur, Faut
0: ce... sur ce, merci de nous avoir écoutés, messieurs, merci d'avoir ouais. participé et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Salut. Salut.
2: Ciao.